0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast de Vigilante, estamos una vez más Dr. Insermini y Bullet Park y hoy el tema se llama Espíritu Waters. Una canción de Jim Pitney Que se llama Town Without Pity Y que sale en la película Hair Spray de John
1: Waters ¿Qué tal Juan? ¿No te has saludado antes? Ya, qué grosero, Nando <risa> Pues muy bien, la verdad es que estoy un poco nervioso Porque me, me gusta mucho el tema de hoy eh, Quiero que nos quede el programa a la altura de, de lo que merece El programa va a tener mucha música esta vez Eso sí Sí, va a ser eh, muy
0: musical El personaje lo merece así bueno, tenemos que decir que el, el título es Espíritu Waters, pero bueno, ahora lo explicas tú, sino, pero vamos a decir que no vamos a hablar directamente de las pelis de John Waters, o por lo menos no vamos a, vamos a hablar de otras
1: películas y a través de eso vamos a hablar de él, ¿no, Juan? Sí, eso es lo primero que tenemos que dejar claro, que no vamos a hacer un programa para explicarle al mundo a estas alturas ni quién es John Waters ni a comentar su filmografía. Nos encanta John Waters a los uh -huh. dos y lo que nos apetecía hacer en el programa era hacer un un poco de investigación de, de rastrear un poco eh, cuál es esa esencia del cine de John Waters porque como persona tan cinéfila que, que él es y ha sido y, y que se ha reflejado en su cine eh, nos parecía divertido hacer una lista de películas en las que de una manera o de otra eh, encontramos esa, esa esencia o ese espíritu Eso es Y bueno, la verdad que como todos sabéis que a John Waters lo mismo le interesa el cine gore que el cine más guarro yo qué sé, o el cine más... O el cine más intelectual El cine más intelectual, Ingar Bergman yo qué sé, todas todos los cineastas franceses más raros y tal entonces eh, nos gustaría que esto también quedara reflejado en esta playlist, que mezclara un poquito todo esto.
0: Me gusta mucho eso de, de que de pensar que, que... Yo lo comparo siempre con Tarantino en ese sentido. Pensar que le, que le gusta llevarse a su, a su propio mundo todo, todo tipo de cine y que no hace ninguna distinción. con un Quiero decir, si entra dentro de su onda y le gusta, pues pues allá va.
1: Sí, realmente, o sea, haciendo, preparando el programa me daba cuenta, también me venía la, a la mente Tarantino porque como, como, como a él, o sea, John Waters sí ha filtrado siempre esas referencias o esos, esos gustos personales y luego se han, han, los ha plasmado en, su, en sus películas como hace Tarantino porque no todos los directores lo hacen por ejemplo Scorsese es un gran cinéfilo y aunque puedas encontrar pues el rastro de, de los cineastas que pueda admirar no es como tan bestia en este nivel como pasa con Tarantino o John Waters
0: mm. Sí, a mí, yo casi siempre los comparo en ese sentido Cuando de hecho, en muchas películas que veo la, el eco de, de, del universo John Waters coincide muchas veces con, con bueno, ahora lo veremos con las películas las que vamos a hablar también podría ser las películas favoritas de Tarantino la mayoría, la verdad
1: Claro, pero es que realmente, bueno, es un poco mayor John Waters, pero que, que los dos han vivido el cine de una manera muy obsesiva y... Y muy desprejuiciada. Muy desprejuiciada, la verdad que en eso eh, los dos tienen mucho en común y aquí eh, es preciso mencionar a, el nombre de Almodóvar porque justamente es otro otro autor que... Eh, va a estar un poco también en, en esta frecuencia Waters, que igual que Espíritu Waters me, me gusta llamarla así, uh -huh. porque Almodóvar también el resultado de su cine viene de, de mezclar estas influencias que lo, lo mismo venían del underground neoyorquino que, de, que del cine de terror italiano, que, que del cine más bermaniano mm, o más arty. Mm.
0: Mucho melodrama,
1: mucho cine europeo Exacto. también. Pues, bueno, eh, ¿crees que tenemos que explicar quién es John Waters o damos por hecho que todo el mundo sabe quién es, no? Yo creo que <ríe>
0: se puede googlear, ¿no? En todo caso. Sí, bueno,
1: que... de, de todas maneras, así, por un, dar unas pinceladas, John Waters está considerado el papá del trash por, porque es, con su cine, o sea, eh, contribuyó a, a... Hombre, es que tenemos que pensar que también John Waters ahora mismo está
0: está un poco desaparecido porque desde el 2004 no dirige. Entonces, hay gente muy joven que, que probablemente lo que le llegue de John Waters pues sea mínimo, no sé.
1: Claro, sí, es que otra de, la, otra de las cosas que me parecía guay de hacer este programa es que este espíritu Waters, que yo creo que a nosotros nos... Bueno, a mí me gusta pensar que nuestro programa Vigilante tiene eh, comparte este espíritu desprejudiciado de, de picotear un poco de cinemas de autor o más intelectual y luego cine más popular o más como eh, o sea comercial o de como se quiere llamar sí. y por eso también me parecía bonito como declaración de intenciones y también porque es verdad que, que ahora mismo eh, no sé yo si los nuevos cachorros de que van a dirigir cine eh, tienen muy en mente a John Waters es que yo pienso que igual tienen en mente a de, ser el nuevo Denis Villeneuve, el nuevo Alfonso Cuarón se llama así bueno, como se llame y sí. estos tienen hasta pulcros yo tengo pues, la
0: esperanza de que haya alguien porque claro, antiguamente igual pues,
1: para Almodóvar o para otra gente incluso, bueno, François son mismo seguro que lo tenía en mente porque al final... Bueno,
0: son por supuesto
1: claro, pero quiero decir que, que hoy día ya, que vale que me parece muy bien que exista David Fincher o Denis Villeneuve, pero es que si al final todo va a ser como ellos Va a ser un poco... Hombre, ahí yo aburrido. creo que lo curioso ¿no? es
0: el momento en que surja... Esperemos que pase, no sé si pasará... Que surja un cineasta y que nos ofrezca un cruce de, de John Waters con David Fincher. Eso, puede, sí, claro. eso sí que podría ser. Claro, ¿eh? lo que pasa es
1: que... Sí, supongo que sí, claro. No sé yo... A ver, de qué favor. manera esto puede venir. Será algún youtuber trastornado que hará sus cosas allí en YouTube y no sé. Porque la verdad que por los, o sea, los, los caminos que yo veo ahora mismo o sea, en un mundo donde se supone que es Rodrigo Sogorgoyen o como se llame es como el gran cine cineasta en España, sabes, es un poco terrorífico.
0: Sí, lo que pasa es que eso Waters era optimista, porque él cuando le preguntaban esta cosa de las... si estaba a favor de las escuelas de cine y tal él decía que él no, no vivió ese mundo de escuelas de cine por, por su propia vida, por lo que sea porque cada uno lleva unos caminos y tal pero que, que aunque él por su personalidad, esa cosa de de mantenerse en una escuela y seguir todas estas cosas tan rígidas de los planos, de no sé qué le parecía un coñazo, pero bueno él decía que muchos de los cineastas que le gustaban sí que habían empezado con una cosa como muy canónica de, de cine clásico y tal, o sea que bueno, que hay que pensar que también cada uno tiene su, sí. su camino, lo importante es que ya te digo que mezclen siempre a John Waters con otros cineastas Sí, 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 al final se trata eso.
1: de de no solo buscar todo el rato o sea que tu película tenga ese look perfecto y pulcro sino también eh, que tenga un espíritu así como de de tocar un poco los huevos a no sé ser irreverente de ser, ensuciarse de, las manos sí de, de, de sí demostrar lo que en ese momento no nadie se atreve a mostrar y que no sé John Waters hacía eso o sea, con él venía de ese entorno como de familias perfectas en los suburbios, todos eh, celebrando juntos la Navidad eh, tenías una novia luego te casabas en fin, todas estas cosas y luego en su, él en sus películas le dio totalmente la vuelta mostrando a unas familias absolutamente sí. <risa> trastornadísimas ...con las neuras de las madres medicadas... ...con los ansiolíticos... ...los padres puteros o yo que sé... ...todas estas cosas que sacan las pelis... ...y la verdad que en su momento era muy necesario... ...ahora igual pues tocaría hacer otra cosa...
0: ...claro, ahora habría que tocar otra cosa... ...pero
1: con ese espíritu siempre... ...claro... ...y yo llenando a ti de... de ...porque John Waters tiene claramente... ...o sea, ha tenido una evolución... Uh -huh. ...desde el primer... ...largo así más conocido... ...que es Multiple Maniacs... ...que es del año 70 hasta a Dirty Shames o Los exodictos que es del 2004. O sea, para mí hay, hay un punto de inflexión que es poliéster, eh, que es del año 81, en el que él accede de alguna manera más hacia, hacia el mainstream. ¿Qué, ¿Qué películas suyas son las que más te gustan?
0: Pues yo tengo que decir que justo eh, justo poliéster, que es ese, es ese punto de inflexión que has dicho, que se ve muy bien cuando ves una etapa de su cine y la digamos la que viene después de poliéster creo que sí que, que esa película marca esa diferencia eh, a mí poliéster quizás sea mi favorita fíjate precisamente por estar ahí en medio de, del puro tras y de hacer todas estas cosas con tus propios medios sí. a, a dar el salto un poco al cine un poco más, main, más mainstream pero eh, pues tocándose, tocando los cojones y, y metiendo siempre esos elementos subversivos dentro del dentro del cine así más comercial, eh, que también me parece muy interesante hacer eso. Entonces yo creo que mi favorita es poliéster y de las últimas yo creo que mi favorita es Pekker. Sí.
1: Yo, bueno, porque me gustan, en general me gustan todas, quizá la que menos me gusta es Hairspray, que que la veo más ajena como a lo que a mí para mí es John Waters pero a mí la, la que me divierte más siempre es Desperate Living, tengo, le tengo un amor a esa película mm -hmm. eh, me parece súper reivindicable vamos, ya no solo como película de John Waters o de muestra de este estilo de cine trash sino como incluso como para, parábola política muy, muy válida que puede competir con Dogville o con cualquier otra película vamos, que, que pretenda hacer estas visiones de, de cómo se organiza, se organiza el mundo y tal, no sé eh, Vamos a escuchar ahora ¿qué canción tocan, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar una canción de, de Patients and Prudence que se llama Tonight You Belong to Me empezamos Juan
1: bueno a ver eh, como hemos dicho la lista va a ser eh, un mix de cine cine más artí con cine más pop o más comercial y bueno aquí pues de pasada hay que comentar un poco o sea que en los años 70 o finales 60 cuando John Waters empezó a hacer películas eh, eran los tiempos en los que pues en Nueva York Andy Warhol hizo su cine underground con toda la factory y que habían surgido otros directores eh, no sé, como lo, el cine de Roger Corman, el cine de Russ Meyer, también cine de terror como el de William Castle, que era muy importante para él, y por supuesto todo el cine clásico de Hollywood, sobre todo el, el melodrama más exagerado, el de Douglas Sirk, o el de las grandes divas del cine. Y bueno, todo esto era un megamix que ...que dio per mucha personalidad a, a John Waters... ...y a partir de ahí... ...pues bueno, yo Nando te sugeriría... ...que antes de ponernos con la playlist... Uh -huh. ...tengo aquí apuntadas algunas películas... ...porque a mí lo que me divertía también... ...de, de hacer este programa... ...era rastrear... Eh, ...qué hay de John Waters... ...o sea, de ese espíritu... ...no solo en autores que han sido influidos por él sino incluso ant autores anteriores, o sea, que en los que tú puedes encontrar momentos puramente que pueden estar en una película de John Waters. Y me parecía divertido como proponer, o sea, algunos nombres así como que igual la gente no se lo imagina. Y yo, vamos, es una cosa bastante personal y subjetiva, pero. A ver, mira, yo tengo apuntado eh, Sam Fuller. En concreto, la película una luz en el hampa que se llama en inglés The Naked Kiss, que es el año 64. Qué buena. buena esa peli. Porque Sam Fuller además dentro de ser un cineasta bastante integrado en Hollywood, o sea, siempre tenía unas maneras y un estilo así un poco de ir a su bola más propio del cine independiente o de vamos, de alguien que no respeta los cánones del todo. Y esta película, por ejemplo, sería de toda su filmografía, o sea, desde el mismo principio con la Buah, Increíble, que es totalmente uno de los mejores arranques que hay en, en el cine, con la actriz esta Constance Towers, o sea, pegándole de hostias a un hombre y luego en un primer plano, quitándose, no sé, la quitándose la peluca. Y quedándose totalmente quedándose calva Exacto. Muy pues, shock ese comienzo. ¿sí? sí, pues por ejemplo yo eso me lo imagino, que, que es, es como la película más con Spiritu Waters de, de Sam Fuller. Luego también, eh, ¿no te pasa? Eh, la película esta de la mala semilla con Patty McCormack. Claro. Claro. Es que yo, por ejemplo, cuando pienso en esta película, me acuerdo de Pin Flamingos, porque, o sea, Pin Flamingos, eh, eh, John Waters la ha definido como una película de parvulario. Él dice que en esa película todo el mundo se comporta como niños y que su público ideal sería un grupo de niños en el parvulario. ¿Sabes que
0: luego la ha hecho, no sé si para televisión, una versión con niños? Ah, ¿no sabía vale, esto?
1: eso es lo que estaba en IMDb, que no sabía lo que era. Pues Pim Flamingos sí, con, se llama Kid yo no Flamingos. No sé si Es
0: para algún programa de televisión o algo
1: así, se llama. Sí, y es todos los personajes de Pin Flamingos interpretados por niños, dirigidos por él. Pues para mí, claramente, la niña Pátima Corna, que en La Mala Semilla, con esa manera de actuar que ella tiene tan histriónica. Referente porque uno de, uno de los signos distintivos para mí, y estarás de acuerdo creo eh, de, de cómo saber esto es Spirit Waters o no lo es muchas veces viene de, de esa manera tan exagerada que tienen los actores de interpretar en su película, que actúan siempre como estuvieran al borde de la histeria sí, se drogadictos mucho. pasadísimos de espíritu de lo que hayan tomado o, a, o hablando como niños enfurruñados y, y muy enfadados como la o sea, niña esta
0: a mí me recuerda a, a, claramente a Taffy Davenport en Female Travels. Ah, sí. A Minka Stone. Claro. Hablando a la madre con esa...
1: Sí, bueno, la hija, hija de tan en esa película, que, que claro. también es así, es como la niña está. Hmm. Sí, bueno, luego también en Fellini, que también ha citado a veces a Fellini como influencia John Waters, o sea, el personaje de... en la película 8 y medio, hay un personaje de la prostituta gorda que... O sea que, que era importante para el grupo de niños eh, cuando el, el director protagonista recuerda su infancia aparece la Sarah Gina que es este personaje que realmente a Divine le encantaba el, el personaje y influyó mucho en cómo o sea si tú ves imágenes de este personaje y ves a Divine eh, solo sea por tamaño sí. sí por tamaño y por <risa> las expresiones cuando Divine hace estos gestos de sacar la lengua y todas estas cosas de de ser ordinaria, o sea, esto es como la sala China, realmente pero bueno, me, me gusta me parece bonito como que se pueda citar a Fellini en eso, y por ejemplo tengo apuntado aquí a Woody Allen ¿qué Oiga. te parece? <risa> Woody Allen, a ver, No, bueno, pues Woody Allen no solo eh, John Waters siempre que hace su lista a lo mejor del año incluye la última de Woody sino que además eh, ellos mismos que han sido casi compañeros de generación, bueno, Woody Allen es un poco mayor pero yo sí he pensado en Woody Allen porque, eh, sobre todo en las películas de las primeras que sí, hizo, eh. en Toma el dinero y corre, sí que tiene, veo ese lado como más trash que luego uh. Woody Allen iría perdiendo. Pero cuando saca a los padres del, del protagonista, que los, los pone con unas gafas. Así, unas gafas de, con nariz y bigote. Exacto, para, para que no se les reconozca. Es verdad, sí, eso, esas cosas son muy. Sí, o, o ciertos gags de todo lo que quisiera saber sobre el sexo de, del 72. También sí. las veo un poco hmm. en esa onda. Incluso bananas también, por, por, pero vamos, que son, es de, de esa época. Vale, bueno, eh, tengo muchos nombres, pero por adelantar. Oye, ¿Y De Palma? Claro, de, el siguiente justamente tenía De Palma, pero es que pasa que De Palma eh, voy a comentarme hace ilusión, luego comentar una en la playlist y ya creo que en ese momento. Vas a hablar más de ella, vale. Sí. Pero, por ejemplo, tengo anotado a David Lynch. ¿Qué, qué, qué ves tú? ¿Qué, ¿Qué momentos John Waters ves tú en el cine bueno, de David Lynch?
0: Yo, true. Eh, digo True Blue Velvet la veo muy muy John Waters además en Blue Velvet Lynch hace esta cosa de dar la vuelta a las lo que has dicho antes ¿no? de las familias perfectas y tal lo hace, él lo hace de un punto de vista que le encanta que es esta cosa de la oscuridad y de la de la transgresión pero a través del, del, de la oscuridad y de la maldad y de todo esto John Waters en eso es mucho más festivo pero también es dar la vuelta a las familias en las que han crecido no en, la, en todo este tipo de de casitas perfectas con Tienes su razón, Jardín. sí, además
1: eh, Lynch lo hace más de manera, más hacia lo oscuro y lo más bizarro y tenebroso mm. y luego hay otra cosa que les, que, que, que les une digamos que es ese amor por el, el rock and roll clásico, sea Elvis Presley o todo el rock que los dos? dos han utilizado mucho en, en, en sus bandas sonoras pues a mí aparte de eso también eh, sobre todo pienso en, en Corazón Salvaje que es del año 90 en el personaje de Marieta. Hombre, ¿no? claro. Cuando todo esa, ese histrionismo de Marieta, sí. cuando se vuelve loca, sí. se pinta la cara con el. Ella misma,
0: la forma de interpretar. Exacto, sí. Con eso, esa sí, forma, es ese muy, maquillaje, es muy, esas es muy, uñas, sí. todo eso.
1: ¿no? sí. ¿Resulta pedante que utilicemos la palabra dramaturgia? Mm, sí. Vale. <risa> Vale, pues entonces no la, no la voy a utilizar. Pero bueno, deberíamos hacer un poco pedante también de vez en cuando el, sí. el programa. Sí, ¿eh? bueno, es que claro, sí. Es, claro, <risa> eh, estamos en un país donde, donde utilizar léxico, o sea, se considera pedante, pero, pero sí, seguramente suena así. Bueno, y luego hay otro momento en el cine de Lynch que hace poco la volví a ver por no sé, cuál, no sé cuántas veces ya, que es Mulholland Drive, y no sé si os acordáis, pero ahí hay una escena en la que está en una oficina como un tipo joven y es como una, una escena un poco inconexa que para, aparentemente inconexa con el resto de la trama, pero está un chico joven allí y sabes que está manejando algún asunto algún chanchullo así como eh, de aniquilar a alguien y entonces entra otro tipo y hay una pelea entre ellos y mientras pelean disparan la pistola y at atraviesa una pared que son paredes muy finas y entonces en la otra habitación hay una señora obesa muy grande no me acuerdo. Ya me acuerdo. y entonces pega un grito y dice ¡Ah! algo me ha mordido y entonces ves a la gorda esa destrozándolo todo moviéndose ahí como, como un elefante malherido como arrastrándose y tal esos son momentos que aunque no podamos decir que Lynch es tan John Waters o sea para mí es un momento que inevitablemente recuerda eso
0: momento Waters
1: luego tenemos a Robert Altman que para mí Robert Altman, como también coincide con lo que decías de Lynch o lo mismo que hace John Waters de, digamos de desmitificar esta perfección, esta armonía que hay en la clase media o en las, las clases burguesas, eh, nunca le importaba mostrar como siempre hay algún momento escatológico en su cine o, o como algún momento así, también un poco perturbado. Y hace poco que vi Perta porter o sea, por ejemplo, eh, la, el trío de, de directoras editoras de moda que son Linda Hunt Sally Killerman y Tracy Ullman Tracy Ullman es la protagonista Ullman, claro. de los exadictos entonces aparte de que les da las escenas más locas y más, más basuronas digamos de la película mm. también todas esas escenas de ellas las montadas o sea las ves y, y puede ser como, como un pequeño momento Waters
0: Oye, ¿tú recuerdas una peli de Robert Altman, que no sé cómo se llama ahora mismo, en que el personaje de la madre, que es alcohólica, eh, tiene guardados por toda la casa botellas... Detrás de una lámpara, detrás de un cuadro, debajo de la mesa... Es que es muy water Esa película es,
1: es más nueva, ¿no? O sea, ¿no? No,
0: yo creo que esa película es de los 80, de la época del bajón que tuvo así... Sí. Que tiene varias como casi imposibles de conseguir ahora mismo. Me
1: suena un montón eso, la verdad, pero... Pues ahora... ese
0: personaje de la madre me está pareciendo muy water, de repente.
1: Sí. Pues tengo apuntado incluso a Scorsese. ¿Qué, qué dices? A ver, Scorsese no, Scorsese no tiene nada que ver porque es este... Tiene hasta que gusta tanto al mundo machirulo y tal, como no tiene nada. Pues sí, sí tiene. Pues la primera. Pues la primera no es la que yo tengo apuntada. ¿Cuál tienes apuntada? Tengo apuntada Joque Noche. Ah, claro. Pero por la galería de personajes femeninos que, que tiene, o sea. Sí. Que son muy exagerados. Bueno, y la,
0: en la, en la, en la, en la comedia en la que se vuelve toda esa persecución por la noche y tal estoy recordando sí, todo eso del bar y todo eso es muy sí. es muy comedia loca sí
1: bueno ya por terminar esta parte porque bueno tenemos al modo bar pero eh, realmente como el programa de hoy es, va, va a ser bastante o sea rico en nombres en, en y tal vamos a dedicarle una segunda parte al tema spirit waters y yo creo que desarrollaremos más el, la conexión Almodóvar, ¿no?, en ese.
0: Sí, porque hablaremos de como de pelis más
1: actuales y estar más, más de ahora. Sí, pero bueno, evidentemente Almodóvar, para mí Bepi, Lucibom o que he hecho yo para merecer esto, serían como las más claro. evidentes. Y bueno, luego también Joseph Losey, pero bueno, hay una que también vamos a comentar hoy. Y nada, nos Pues oye, a...
0: antes de seguir vamos a escuchar un, un tema. Vamos a escuchar a Sir Lee No, perdón, vamos a escuchar a Sir and Lee con un tema que se llama The Flirt y sale en la peli Cry Baby.
2: Mm -hmm.
3: Before
4: she will let you come home to court
2: me Oh, you're thinking about marriage No, you think Oh, you're going pretty steady No, indeed Gee, you look so pleasant Sure, indeed Well, I think I'm ready This is what you need Do you have plenty money? Yes, I do Tell me, is it all in cash?
5: Just for
3: you Will you give me all your loving? If you're true Then will
5: love will always last Yes, me and you
2: took a liking to me I'm gonna tell it to the whole wide world that I've got a gal that's fancy go see our mother you and me go see our father you and me tell our sisters and our brothers you and me that you're going to marry
1: Vamos a empezar con Homicidio, ¿te parece? Sí, empezamos ya... ya hablamos de con William Castle. ...con la lista directamente. Y vamos a empezar con Homicidio, que bueno, si alguien no ha Es una película del año 61, dirigida por William Castle, que es un director divertidísimo. Si alguien no, no lo conoce, pues que anote bien el nombre, porque vale la pena muchas de sus películas. Y bueno, podríamos haber elegido alguna otra, pero bueno, nos ha parecido que por el argumento y demás, y porque es muy divertida, o sea, era una película o sea, ideal para. O sea, que le vemos este espíritu a Waters.
0: Bueno, ¿Cómo? Waters ha reivindicado siempre a William Clash, A William Castle, claro. sí. por época será pues de los. De, pues de, cuando era niño, ¿no? supongo que habrá crecido viendo estas películas.
1: Sí, de hecho bueno, también para ambientarle un poco con el tema, he visto otra vez este documental que se llama Divine Trash, que es del año 98, muy recomendable también, que, que describe como los principios de John Waters de cuando era niño, cuando era empezó a hacer cine, hasta que hizo Pink Flamingos, y ahí comenta su amor hacia William Castle, y de hecho hay una cosa muy graciosa que dice que el de pequeño vio The Tingler que es una película con Vincent Price también, que es muy, muy divertida, y que le impactó tanto que él tenía 8 o 10 años y e hizo un espectáculo de marionetas eh, en la, en la, con las que recreaba el argumento de The Tingler. Y esto lo ofreció como creó la función para que los niños de su barrio fueran a verlo y cobraba, no sé, pues unos cuantos centavos para. y recaudaba como un pastizal, o sea. Esto lo cuentan los padres de John Waters también, o sea, que en el documental. O sea, hasta el punto de, de que ya siendo un niño, o sea, ya era un director que le, le influía. Y bueno, de eh, Homicidio es una película que se vende un poco como el psicosis de de William Castle. Es una película en blanco y negro que es verdad que tiene el protagonismo de, vamos, de, de una chica... Tiene
0: incluso una secuencia
1: casi igual, ¿no? La de sí. la escalera... Sí, es verdad. Sí. Es que me fijé. Sí, es que aunque el, el guión, bueno, no es de William Castle, pero vamos, ¿quién lo? No, no tengo apuntado quién, de quién es, pero sí parece, pese a que coinciden casi en fechas, es como un año posterior a la Psicosis. Eh, recrea o mimetiza un montón varias escenas de. Mm. De hecho, el primer crimen de, de la protagonista es bastante shocking. O sea, ¿El en, primer crimen cuál es? Pues cuando ella va con él muchacho para casarse con él. Sí. A eso no recuerdo. Ah, bueno, vale, da vale. igual. Eh, bueno, y. ¿destripamos mucho el argumento o dejamos que.
0: Hombre, algo hay que contar, sobre sí, todo. Pues,
1: homicidio eh, aparece una chica que es. es como. un poco extraña la mujer esta. Es la actriz Joan Marshall. que se llama. en la película aparecen los créditos con el nombre de Jean Jean Arles. Y es una actriz con una presencia muy extraña, que además es como muy mona, delgadita, le ponen una peluca así como un poco que hoy día queda bastante ridícula, y ella es como una chica que al principio llega a un hotel y bueno, arregla un chanchullo con el botones, para le ofrece miles de dólares para que la noche del día siguiente va a casarse con él. En un matrimonio que, al, que se anulará como al día pero siguiente. Pero le dice que
0: con la condición de que luego se tiene que anular al, al día siguiente. Sí, sí.
1: Y bueno, el chico le dice... Oh, bueno, pero tú con pues, lo guapa que eres... Yo no necesito ni que me pagues todo este dinero, tal... Y entonces acuden a, a por la noche a, a casarse... Sí. Y ahí, bueno, se comete el primer crimen de, de ellas. Como que hay una trama que no sabemos muy bien hacia sí, dónde Sí, ella va. tiene
0: como un... Se queda de repente como paralizada por algo que ve... Y eso le hace... Al modo Marnie, así como, como recordar algo y, y traumatizarla por, por un momento.
1: Sí, ella es eh, hitchcockiana también, ella. de O sea, de que ves que, que hay muchas cosas que, que desconocemos y tal. Hay mucha intriga y mucho misterio en torno al personaje. Y bueno, no sé si destripar el gran giro de la película.
0: Hombre, es que en el giro está en parte del... De,
1: de de del espíritu water, ¿no? Yo creo. Claro, debemos estriparlo Bueno, el tema es que vemos a esta extraña mujer que está maquinando algo. Sabes que tiene un hermano. Bueno, tiene un hermano, no tiene. está en casa donde vive otro. otro si sí, Se habla de, se...
0: del hermano todo el rato.
1: Sí, bueno, Warren, en, en realidad sí, Warren. Pero el tema es que no sabes muy bien cuál es la relación que hay entre Warren y ella. Eh, al principio crees que son hermanos o algo así. Y sabes descubres que Warren va a, va a heredar un montón de millones de dólares Y que ella va maquinando por ahí cosas Y luego cuando pues, finalmente aparece War Warren <risa> Warren es un tipo muy extraño O sea, tiene una presencia muy rara Una expresión también muy extraña
0: El traje le queda...
1: Sí <risa> Muy extraño Claro, entonces... Aquí no hemos mencionado un prólogo que hay al principio en el que un niño entra en una habitación y está su hermanita jugando con una muñeca. Eso es muy guiado. Sí, es verdad. Es Esos muy traumas del guiado de siempre, algo sí, infantil Y también. Y entonces sí. ella, el niño se acerca y le arranca la muñeca y provoca una discusión. Psicoanálisis. Entre los, psicoanálisis, gran trauma. Entonces, eh, finalmente, mm -hmm. resulta que, que bueno. Warren. Es, es la protagonista. Claro, a o sea ver, que, le, estamos,
0: le estamos dando mucho misterio a Warren, ya la protagonista, pero hoy en día, el que en cuanto sale Warren, ya ves <ríe> ya todo porque, pues, porque es, en ese sentido que
1: yo hacía un montón que no era bella, y ahora viéndola otra vez, eh, lo recordaba, pero al revés, pensaba que quien interpreta a la chica era un hombre. Claro. ¿Sabes? pero luego veía su cinturita y pensaba es imposible, no hay ningún hombre que sea. Es que esto es cintura.
0: difícil, porque cuando, cuando un hombre es así más femenino, digamos, o más delgado o tal, sí que, sí que a veces travestido, pues da bastante el pego, pero claro, al revés una mujer tan fina y tan delgadita y tal haciendo pasar por, por Warren en esa época, además que le titnan la cara como de... como, sí. como oscuro, como para pero, para contrastar con la palidez de ella.
1: La sensación viendo la película es que es una drag queen ella, para mí es esa. O sea, sí,
0: porque también en femenino, claro, exageran sus... Sí,
1: en todo caso hay, hay una confusión de sexos, que no sé si ha quedado muy clara por lo que hemos dicho, pero bueno, si no, pues... ¿quién, pero ¿quién? bueno,
0: eso es, eso es lo... eso es, Yo creo que a Water le... Sí, gustaría bastante Sí, por supuesto Y, en, y la, la
1: película, la verdad, es que dura 80 minutos Tiene una, un ritmo sea, muy, que, divertida. Muy, muy divertida Ah, y el final Cuando mm. se para el reloj Sí, porque bueno el cine de William Gassell tenía estos gimmicks o trucos que, que hay. John Waters también se lo copió porque lo del Lodorama también es un.
0: Claro, es que el inspirado, que, eh. que lo que más le gustaba de Casper casi eran los, los truquitos
1: el que el merchandising sí. y todo que
0: movía para promocionar sus películas.
1: Sí, aquí cuando llega el desenlace aparece un reloj. En la pantalla Con una voz en que, te, off, que te advierte tipo que quien no esté preparado para sentir ver unas escenas súper terroríficas <ríe> sí. que puede abandonar la sala porque lo que les espera es súper aterrador y empieza la cuenta atrás del reloj y a los y 20 segundos dice, de... sí.
0: quedan 20 segundos sí. veo que los espectadores son muy valientes en esta sala sí, entonces, 15 segundos exacto
1: y, y bueno, la verdad que no decepciona dice, entremos en la casa si sí. se para el reloj y no decepciona, es bastante... Muy, muy resultónico. Mirar muy bonito
0: todo ese cine hecho con tanto amor y con tanta caradura a mí me parece... Desde luego. ...precioso.
1: Sí, podríamos haber mencionado también Straight Jacket, la de Joan Crawford.
0: Bueno, claro, también. Que porque... además esa no
1: la saca en una de sus pelis. La... Ah, bueno, sí, en, en Serial, serial Mom aparece en la, aparece en sí. la tele, claro. Sí, sí. Bueno, y, y tenía apuntado porque lo quería decir eh, que esta actriz que es como guapa pero a la vez no sabe si es una queen o una mujer o qué pasa esta mujer que se llama Joan Marshall y que era Jean Arles en los créditos se casó con el director de cine Hal Asby. a mí me ha parecido un dato bastante curioso o sea tuvo varios maridos pero a mí esto me ha parecido muy, muy gracioso
0: oye pues vamos a escuchar otra canción si te parece sí claro porque se nos acumulan eh, esta es de Day Kets y se llama I'm Blue. Y sale también en Hair Spray, que hairspray Spray y Cry Baby pues son como las bandas sonoras más fáciles ahí de, de identificar. que has hablado era el año 61, ¿verdad? Sí. Pues yo creo si quieres que pasamos pasamos a otro de sus directores favoritos, al menos de, de toda esa etapa en la que te forjas todos tus gustos y tal, que es el Gordon Lewis con 2000 maníacos. Podríamos haber elegido <coughs> Bloodfest del mismo director. ...que de hecho la homenajea también en Serial Mom... ...salen las imágenes en pantalla... ...y, y es muy divertido porque hay que hacer Internet... ...le hace rebobinar la cinta al hijo todo el rato... ...para ver una secuencia en la que le arrancan la lengua o algo así. <ríe> Eso está muy bien. Pero bueno, he elegido Dormir maniacos maníacos... ...porque, bueno, voy a contar un poco quién es Gordon Lewis. Gordon Lewis era un, era un publicista... ...como muy cara dura... ...que de repente se metió a realizador... ...con... ...con las Nudie Movies... ...que eran estas películas que se hacían en los años 60 para saltar un poco la censura entonces acaban un tema así como vamos a grabar un, un campamento nudista de florida no sé qué entonces sí. era la excusa perfecta para, para mostrar carne y, y bueno con el con el con la caladura habitual de, de este tipo de, de pelis no eh, y bueno, pues hacía esas películas como muy baratas y claro, tenían un margen de beneficio muy amplio porque apenas costaba nada era rodar aquello, hacer un montaje y, y exhibirlo y bueno pues con el tiempo eh, conoce un productor alemán y se alían y se ponen a hacer pelis baratas y se plantean en algún momento que para, para seguir recaudando, porque habían que aquello no daba más de sí pues tenían que meter un elemento como más transgresor que el que el nudismo de por sí y, y pensaron en, en meter sangre, descuartizamientos y todo esto que por entonces pues era un tabú así como muy grande, la violencia extrema todavía no se daba en el cine y así es como nació el pues el cine Gore. Entonces hizo primero Bloodfest que fue, fue bastante exitazo, yo creo que ganaron bastante dinero con esa peli, porque es una peli muy impactante en ese sentido.
1: ¿De qué año es Black lo tiene?
0: Pues yo creo que es de dos años antes. Del 62, una cosa así sí. debe ser. Y Waters declaró que esta peli le marcó muchísimo porque creo... Bueno, yo no sé si la verdad eso, suena un poco la leyenda, pero puede ser. Dice que lo pusieron en un cine cerca de casa, que era un drive-in de estos, y entonces se subió a un tejado y con los prismáticos vio todas aquellas escenas sin, sin escuchar los diálogos ni nada, que era lo de menos. Y entonces me imagino a John Waters de niño, con los prismáticos viendo... Viendo esas amputaciones, esto de la lengua que habíamos dicho antes y tal, a todo color, y con un desparpajo allí que no se había visto nunca, y, y supongo que todo eso le marcó y se, se volvió muy fan de, de este director.
1: Sí, esto, esto lo cuenta en el documental que comentaba el de. Ah, lo cuenta, Trash, lo cuenta que esto es, eh, lo hacía él de pequeño, eh, descubrió el cine, bueno, vio las Black Feast eh, con unos. Eh, binoculares y bueno, con los sí. prismáticos eso, sin... Ah, pues entonces no, lo he leído
0: yo, pero viene de ahí el Sí, bueno, que lo ha contado claro.
1: De sí. hecho, aparece también el Gorzón Lewis eh, como sí. diciendo, sí me, sé que John veía mis películas de esta manera y dice, bueno que, que le parecía pues maravilloso pero, claro. y, y también a la vez pensaba como que solo sin ver la imagen que no sabía qué efecto podía darle
0: es que hay que pensar, que hay que pensar eh, en los años 60, mostrar eso a todo color, porque es muy bestia, de decir. A ver, no es el gore entendido como el cine de terror que mete estos elementos sangrientos y tal, sino que son películas que son claramente de explotación, que no tienen ninguna cortada de terror ni de nada, simplemente es un argumento mínimo y, y ponerse allí a, a mostrar sangre, litros de sangre, porque sí. Entonces, bueno, yo quería hablar de 2000 Maníacos en vez de esta otra porque, aparte que me parece como muy, muy, muy gamberra y muy divertida eh, porque en 2000 Maníacos eh, Waters hace esta cosa que, o sea, perdón eh, Lewis hace esta cosa de mostrar por un lado a los paletos del pueblo frente a los pijos, por decirlo así, de ciudad que llegan al pueblo y que se ven sometidos a esta cosa como brutal de la América profunda y todo esto y como Waters, que es un tío muy regresor con todas las con todas las convenciones sociales y todo eso, pero también se ve, sobre todo en Pecker, que, que a él le gusta mucho esto de reírse de los intelectuales y los pijos de ciudad, que lo hace muy bien. Sí, sí. Entonces siempre tiene ese doble ese doble juego, ¿no? y aquí se ve muy bien. Entonces la peli pues son varias parejas que, que llegan a un pueblo americano eh, por un desvío que truquean ellos eh, previamente con un cartel, para que se desvíen allí y, y van llegando al pueblo. Y el argumento mínimo es, eh, pues en el pueblo se, se celebra un, el 100 aniversario del, de la guerra civil americana y como venganza a la matanza que hicieron con, con los del sur, pues, pues se dedican a, a cargarse a todo el que entra en el pueblo de la forma más brutal posible. Además, en plan, tradiciones... Tradiciones pueblerinas, atar a una persona entre dos caballos y, y que cada caballo tire para un lado o meterle
1: en el. Los... horror. Un... <risa> yo, yo esta película no la he visto, pero es que a mí el gore realmente nunca me ha traído nada. O sea, aunque ya, que tienes que pensar en
0: el gore dentro de ese contexto, sí, no, es no en el gore del cine de terror, este ya que estamos un poco hartos de, sí. de ver, sino el, el gore como festín, porque sí, un, con, sí. con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues estas estas películas, estas películas eh, parejas llegan al pueblo y tal y les someten a todas estas
1: costumbres eh, totalmente garrulas. De... Sí, ¿y lo, los actores cómo actúan? ¿Así como de manera natural o, natu o bueno, exageradas así como con este estilo...? Los exagerados
0: ahí son los rednecks, por decirlo así, los paletos del pueblo, que no paran de soltar risotadas y cada sí. vez que les hacen alguna putada... Y bueno, yo te imaginas por primeros planos así de, que eso es muy, muy Water, ¿no? Esta
1: cosa de. Sí, mira, en realidad casi la, la vería como John Waters. La pondría en la tele para ver los colores y quitaría el volumen. Sí, para... de hecho es lo
0: que hay que hacer. Claro.
1: Sí, o mientras estás fumando y tal, te la pones de fondo.
0: Claro. Entonces, bueno, por pues lo que digo es que, que. Está muy bien imaginar a Waters también alguna vez. Eh, digamos que fascinado tanto por, el, por la sangre y por todo esto en ese contexto, sino también por, por esa cosa tan camberra de mostrar ahí casi los, los los protagonistas son los paletos que se cargan a los señoritos de ciudad que llegan al pueblo y que, y que se vengan de ellos, Eso es muy, muy transgresor y muy divertido.
1: Sí, bueno, y que, que, que le gusta a John Waters es evidente porque sobre todo en las primeras, sobre todo en Pink Flamingos sí. y o sea, que, que hay escenas así, como de... Sí, claro. De casquería, vaya.
0: Sí, eso, como decía, en, en Pekker se ve muy bien cuando, cuando Pekker ya empieza a hacerse famoso y llegan todos estos críticos de arte de la pues, ciudad y empiezan sí. a, a reírse de esta forma como tan condescendiente de los de los paretos del pueblo y tal. <risa> eso se ve, en ese contexto se ve muy parecido. Y mira, pues vamos a escuchar el tema principal de la peli, ¿no?, si te parece. Sí.
2: There's a story you should know from a hundred years ago and a hundred years we've waited now to tell. Now the Yankees come along and they'll listen to this song and they'll wake in fear to hear this rebel yell. And they'll wake in fear to hear this rebel
4: yell. Oh, the sound's gonna rise again.
5: Oh, the sound's gonna rise again.
2: Robert E. Lee broke his musket on his knee and a thousand pieces shattered on the ground. But he looked up then and he gathered up his men and from his lips there came an awful sound.
4: And from his lips there came an awful sound. Yeeeh! Oh, the sound's gonna
1: rise again. Bueno, como vamos por orden cronológico, ahora lo que nos toca es. El año 65, la película Faster Pussycat Kill Kill de Rus Meyer. Bueno, que también es una película conocidísima. Pero que también es bonito pensar que igual hay algún ventañero a alguien ahí fuera que no la conoce, que a lo mejor pues le apetece descubrirla. Eh, director Rus Meyer. O sea, es un director que se hizo famoso por su estilo. De hacer. Venía también de estas nudie movies que comentabas antes. Es verdad. Y bueno, él encontró una, un estilo que en los años ya 60, 70, eh, desarrolló y perfeccionó mucho, que eran películas muy cachondas, porque no se puede utilizar otro objetivo. Protagonizadas por mujeres súper exuberantes, con. muy guapas, con enormes pechos, y, y siempre con historias en las que ellas eran enfrentadas opuestas al hombre, ellas eran como la fuerza de naturaleza superior. Y la verdad que, que bueno, no me extraña que a John Waters le, le, le impresionara porque, vamos, era además súper original en el marco de, del cine de esa época, o sea, el estilo de historias, de, de cómo interpretaban los personajes, o sea, los actores y actrices, que casi nunca eran grandes actores, eran pues, gente que estaba ahí más bien por su físico. Y yo creo que esta manera de actuar de los actores de Waters viene de, del cine de Meyer Para mí, yo lo veo de esa manera. No sé si eh, piensas.
0: Sí, en general, todo el cine de explotación tiene esta cosa de, de no preocuparse
1: tanto de Sí, pero por ejemplo, de si, si piensas en Vixen, que es otra de las películas que a mí más me recuerdan a, o veo que tienen este espíritu Waters, Vixen es del año 68, la protagonista Erika Gavin. O sea, no desentonaría...
0: Yo veo a Divine todo el rato en esa película. Sí, pues ella
1: es como... Cuando Kestor, la hace los incluso, primeros planos. Sí, eh, una manera así de, de interpretar muy, muy particular, muy... Bueno, es que es una fuerza de la naturaleza más, está todo sí. el rato
0: con esta cosa de sí. de ese ímpetu. Entonces, eh,
1: tanto hablando como ya hemos vuelto a ver ahora la de Faster Pussycat, que hacia, bueno yo hacía tiempo que no la veía, pero vamos, que a mí me parece que debe ser como el ciudadano Kane del cine así de. digamos. Eh, del cine exploit, digamos. en este caso, es de, de, del cine así de, de más guarro y tal. <coughs> o sea, pero porque narrativamente la película está muy, muy. o sea, mucho más currada de lo que te puedas imaginar. o sea, los planos así como en el desierto donde está rodado, las carreras de coches está todo súper bien no sé muy y intímulo. lo moderna
0: que es la película es que es visualmente es, moderna a todos los niveles es que lo ves ahora y es totalmente moderno
1: porque este mensaje de o sea de la mujer como gran fuerza de la naturaleza y tal realmente es súper feminista o, sea, ah, o sea y, y es muy guay como un, un cineasta que, que sería considerado por muchas mujeres o hombres también como un viejo verde claro. como que estuviera haciendo en los años ya desde los años 60 como un cine tan woman power, digamos, porque aquí bueno la protagonista es una actriz impresionante que se llama Tura Satana que fue también uno de los grandes iconos que modelaron la imagen que luego eh, o sea concretó Divine en su aspecto de... Sí, yo creo me... que
0: ha influido mucho más, aparte de. Para mí, Divine de es... Waters es el personaje de Satana.
1: Divine, de hecho, esto seguramente lo habrá comentado Waters, pero que Divine es como un cruce entre Elizabeth Taylor y dura Satana. O sea, sí. es el, el, el crossover perfecto. Es verdad.
0: Hay que decir que en sus peris, la, es verdad que las mujeres son totalmente independientes y y agresivas, así como muy poderosas en ese sentido.
1: Sí, en Faster Music at Kill Kill eh, el argumento es muy sencillo, son tres, tres mujeres, la líder es Tura Satana, que se llama Barla, y son mujeres que se dedican, ganan dinero bailando en clubs de gogos y tal, pero que luego, pues su manera de divertirse es coger el coche y hacer carreras y retar a, pues, a cualquiera con el que se encuentren. Entonces, en la película, eh, pues encadenan una serie de... O sea de, de sucesos ¿no? que les lleva a juntarse a, a una peculiar familia de tres hombres que esconden como un, un dinero y Barla, la líder, o sea, Tura Satana, maquina, o sea... Es todo como mitad del desierto sí. americano. Luego hay un hombre así como un musculoso sí, un cacha, que es o sea. Retarder, que es también otro de los mm, clichés o, o personajes recurrentes. De, de, en el cine de Rusmeyer Meyer y bueno, en fin, que es un cóctel totalmente explosivo, son como una carrera, vamos, de coches increíble, así como que te pasa volando y
0: Joder, esos planos de ellas conduciendo, esos es preciosos, los primeros planos que les hace, es que encuadra muy bien el, el, el Meyer, o sea, visualmente es que es claro, es que era...
1: Meyer pasa que la gente más, eso, los críticos estos absurdos de Nueva York o toda esta fauna. Dicen, ah, este es un señor un viejo verde que firma aquí a mujeres en tetas Es que y encima demás. le tocó la época de, claro, claro de, entonces, de toda esa cosa intelectual de ya De reivindicar no para, el autor y no tal. No se paran a, a, a ver que tiene un estilo... es Para mí es un autor como lo puede ser cualquier gran autor. Hablemos de Fellini o quien quieras que hablemos. O sea, en el sentido en el que él marca absolutamente toda la gravedad de, de la película. De... Ya no solo del argumento de cómo actúan los actores, lo bien que fotografía, porque él no, siempre solía ser el, el, el encargado de, de la iluminación, cómo encuadra, o sea, es de verdad.
0: Bueno, es que él tenía mucho mucha experiencia ya, no porque empezó También. en la Segunda Guerra Mundial, era camarógrafo. Y se ve que tenía mucha... Y luego hizo también fotografía fija para grandes estudios y tal. Yo supongo que te da mucho bagaje ahí de eran Sí, de era un, caso, un de... caso
1: como tantos de... Como el mismo John Waters que, según he leído, le regalaron a Bruce Meyer con 14 años una cámara de Super 8 y, mm. vamos, ya se ve que todo todo ese bagaje luego lo, lo explotó, vamos, así de bien en, en sus películas.
0: Oye, ¿Vixen?
1: Vixen? es maravillosa. O sea, Vixen del año 68 es para mí es como vamos quería mencionarla porque además la veo muy en, con ese espíritu waters de eso de, de una manera de interpretar que a mí me, me deja bueno es que es de lo que más me gusta ver y realmente es otra de las cosas cuando digo que hoy todos quieren ser Denis villeneuve o esta gente que veo muy poco ya esa esa voluntad de sacar a los actores de no actúes, o sea, de manera natural, sí. el, el, el cómo tú interpretas es, es un recurso más del cine, o sea, tú puedes o sea, puedes hacer que tus actores hagan mil cosas, pero es que siempre se les pide lo mismo, o sea, da igual que sea una película eh, no sé, de cualquier película random de estas de Netflix que, que no sé, que una película pues Roma o cualquier de estas cosas entonces Vixen para mí también es muy Reivindicable, una película que, que hoy día se disfruta aún más. A mí
0: me gusta mucho de Meyer esta cosa que hace de, de tratar a la naturaleza como un elemento más. Y siempre es como en mitad de un desierto, en mitad de unas montañas, en mitad de un. siempre es un paisaje como. como muy potente y, y está muy bien porque luego la.. toda esa fuerza que tienen sus actrices y tal va muy bien con. Con ese paisaje también. Sí, 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 ¿Y sí. el sexo muchas veces es al aire libre la mayoría de las veces? Sí, él tiene ahí, pues,
1: no sé, supongo que habrá, alguien lo habrá hecho, pero es verdad que esos juegos que él hace de símbolos fálicos que pueden ser construcciones de rocas en las montañas, mm. monolitos, y la, la fijación con la que combina el cuerpo de la mujer opuesto a máquinas, una mm. o sea, maquinaria sea industrial o, ma o grandes trenes como pasa en Faster Pussycat esto también tiene. Que tiene una potencia luego en la, en la pantalla tremenda, o sea no sé, yo me quedo tonto de verdad viendo o sea, y me parece un director que aún siendo conocido, o sea, que hoy día debe, debe reivindicarse Oye, bueno.
0: pues vamos a vamos a escuchar el tema de la película sí If
4: you want one... If you want to end up giving your all Let me call Pussycat is living reckless Pussycat is riding high If you think that you can tame her Well, just you try It's sad she doesn't say What's wrong from right She's running fast and free Child of the
0: Oye, de, de Vixen, tengo yo por aquí apuntado una cosilla que es que la tri protagonista. Eh, salía también en Más allá del Valle de las Muñecas de Ruth Meyer, que esa es muy Waters también esa película, sí que es esta versión que hizo el de,
1: pero yo de la pele... novela ¿no te gusta? cuando intento verla me, me satura no no puedo, o sea, no sé si es que me satura nunca... satana me satura satana
0: <risa> oye, satura satana Salió, salía en Irma la Dulce que te encanta a ti ese ah, vale. tipo de comedias de, sí, vamos, de chico, guay no.
1: <risa> pero estos, estos... <risa> Es verdad, tú la Satana salía en Irma la Dulce. Sí,
0: sí, sí. Hace un papelito ahí, bueno, de prostituta. Vale. Bueno, pues vamos a hablar ahora de... Vamos a, vamos a hablar de dos películas porque son del mismo director. Son Eye of the Cat y Madame X, que son las dos de David Lowell Rich, que es un director que, que sobre todo se especializó en películas televisivas, algunas muy conocidas como Satan, School Girls y Aeropuerto 78... Bueno, tú en eso tienes más experiencia que estás ahora con ese tema, eh, Juan. Y, y luego hizo estas dos películas que son las dos muy... están muy en la onda John Waters y por eso las, las hemos escogido, ¿no, eh, Juan?
1: Sí, es que eh, David Lowell Rich eh, aparte de tener un nombre maravilloso porque ojalá mi madre me hubiera puesto David Lowell Rich porque seguro que la vida <risa> hubiera sido muy diferente. O sea, eh, estas películas que entran dentro de lo que se conoce como camp, que es como, se denominó así, como a, a cierto estilo artístico o cierta visión, que era como mimetizar o copiar eh, cosas de prestigio, pero desde un, de una manera como más vulgar o más amariconada, digamos, también. Entonces, Madame X es una película del año 66 con una historia de estas en, en la que la heroína protagonista, que es Lana Turner, o sea, pues tiene una serie de, vi, de vicisitudes como le podía pasar a un personaje de una película de Douglas Sirk, solo que en este caso tiene ese componente camp muy grande, entonces no te puedes tomar en serio todos los dramas que... Oye,
0: podríamos decir que igual que existe el Serpentine thriller, ¿esto podría ser un Serpentine melodrama?
1: Ah, total, pues sí. Porque realmente, sí. Es, es como ir sí. más allá
0: todavía del melodrama <coughs>
1: clásico, ¿no? Sí, también es como, se llama también como melodrama río o algo así. Ah, pues mira, no Con visto. muchos meandros de muchos tal. Y bueno, Madame X del año 66, ya digo que, que es una película, vamos, con, que, cargadísima de este aroma Waters, de que va totalmente por esa frecuencia de cine de grandes divas de la interpretación que han influido a Divine y han influido también en la estética o sea eh en la fotografía o sea, Pink, un Flam Pink Flamingos aún siendo una película hecha con muy poco dinero eh, intentaban reflejar un poco ese, ambi ese ambiente de lujo de... Sí.
0: y luego es esta cosa también de coger actrices y, y aunque ellas no estén en su propia vida en decadencia, <ríe> mostrarlas de esa forma siempre están o están alcoholizadas, o están en silla de ruedas, o están en algún...
1: ¿no? Sí, Madame X es que te... O sea, empieza con el, la llegada de Lana Turner, que se ha casado con un hombre que es John Forsyth, que, que es un hombre rico, con una madre maligna y que está muy celosa de lo que hace su hijo. Y bueno, a partir de ahí... Bueno, sucede. Que ella
0: pertenece. Ella es como de una clase más baja, ¿no? Que la del marido. Sí,
1: bueno, ella es lo típico que es una mujer que no se sabe muy bien, que tiene un oscuro pasado. Lo que pasa es que es una mujer que es muy. muy se la ve muy bondadosa. Aparte de que, de que es muy mona. También se supone que debemos creer que tiene como 30 años sí. y realmente tiene como 50 y pico, ¿no? Sí. Y bueno. Ya todo, pues todo eso de, entra dentro de, de esta visión, eh, como esta interpretación tan camp de, de estas historias. Y bueno, ella cae en desgracia porque se compromete con otro hombre, así como que sí, que sí no, que sí tengo una aventura con él, y bueno, termina que, que lo termina el hombre muere, muere accidentalmente, ella huye pensando que la van a incriminar, bueno, en fin, ella tiene que huir. Y le pasan como después. Y la suegra está, que sí. no la acepta, claro, la, la suegra chantajea. Aprovecha eso para chantajearla y obligarla y a que finja su muerte. Con y... todo, ella ha tenido un niño. Que el niño lo tiene que abandonar en la casa y tal. Todo, todo esto está. muy
0: dramático, consecuencias. Sale un barco, sale un sí, viaje. Pero de,
1: de verdad que es una película muy divertida. O muy sea, divertida. Que, si si a alguien le os tira para atrás esto que estamos diciendo, para nada. Que va, nada. que va al revés. Porque además, cuando ella llega a Europa, o sea, y aquello de repente parece una película de Fassbinder <risa> muy sordida de ella. y en, sí. Bueno, primero pasa por México, creo que es donde ella se hace adicta a la absenta.
0: Eso es después, ¿no? Primero llega a Europa Bueno, no sé ya. Sí, igual, tengo, sí, igual primero es en Europa ¿no? Pero es muy bonito la Cómo se va degradando o sea,
1: Sí, además esa Mira, esta, esta película También tiene fotografías De Ra Russell Metty Que es el que hacía La foto de las pelis De Douglas Sirk Y entonces A nivel estético sí. Es una Vamos, una flipada
0: Es como un Douglas Sirk Mira que a Douglas Sirk Ya se le acusaba a veces De, de ser así un poco camp y tal Pero esto es como Ya ir más allá pero sí está totalmente en la, horda, en la onda Adula Cirque. Todo esto,
6: sí.
7: ¡Estel! ¡Ha ocurrido una cosa horrible! De modo que has matado a tu amigo. ¡No, no! ¡No! ¡Ha sido un accidente! Comprendí lo que eras cuando te vi por primera vez. Por favor, escúchame. chal me lo ha traído un detective. Afortunadamente trabajaba para mí. ¿Para usted? Te hacía seguir por él para proteger a mi hijo de una situación como esta. Usted no dice eso, sinceramente. Le contaré cómo ha ocurrido. No me importa cómo ha ocurrido. él usted... Ya no tienes necesidad de fingir. La culpa fue mía. Ha sido un obstáculo desde que entraste en esta casa. ¿Por qué? Fígame. ¿Con qué objeto? No puedes dejar de ser lo que eres, ni llegar a más, aunque siempre lo hayas pretendido. No sabías comportarte como tampoco sabes ahora. Sigues siendo una dependienta de San Francisco, que no debiste salir de detrás del mostrador. Oh. ¿A dónde vas? A llamar a la policía. Mi detective ya se ha encargado de avisarla. Fue un gran descuido olvidar esto. Pudo convertirse en una soga alrededor de tu cuello. En el nombre de Dios, Estelle. Sería un juicio muy desagradable. Phil Benton tenía un gran prestigio en el terreno amoroso. Pero yo no quería volver a verle. Fui a su casa únicamente para decírselo. Le juro que es cierto. Por Dios, créame. El fiscal dirá que os peleasteis y que le empujaste para que muriera. No. Aunque lograses que te absolvieran, el fango persistirá. Jamás te librarías de él, ni tampoco tu marido, ni tu hijo.
0: Oh. Y luego, eso que te decía, la, la, la decadencia de todo este personaje, al principio tan arreglada, tan señora, al lado de su marido, que es aspirante a político y todo esto, sí. y verla luego sí. en, esos, en esos antros así como de mala muerte, de, por ahí perdidos, en un, ahí con un camastro ahí tirado, con dándose la bebida, bebiendo
1: botellas de alcohol y todo, por ahí tirado todo. Sí, sí. Es, es muy divertido. Es muy divertido. Pues bueno, David Lower de todas maneras, es que es un director que tenía una rarísima habilidad para... Porque esto, si tú intentas hacerlo adrede, no es tan fácil. O sea, lo de tú hacer una película y que se pueda decir, bueno, es esto que se llama Guilty Pleasure, de, como bueno, es una película mala, pero es muy divertida. Esto eh, casi siempre viene de manera casual, o sea, hay películas que no... Y también porque la vemos con los ojos de ahora. Claro, en su época... Sí, pero aún así tú puedes ver las películas de Douglas Sirk y decir, ah, pues también, como ¿qué que película tan basurona? Porque pues, está pasada de moda o, o no conectas ya con ese con esa estilo de drama o lo que sea. Eh, pero estas películas, como decía David Lowell Rich, tiene no una, sino tiene varias películas que tú las puedes ver y aunque objetivamente dices, bueno, no es una gran película, pero es que son muy divertidas de ver tanto, bueno, Madame X, eh, Eye of the Cat, que es la otra que vamos a comentar, y luego hace poco vi la que tiene de Aeropuerto, que es una de mis películas malas favoritísimas, o sea, que, que es divertidísima, es más, más divertida que, que actualiza como puedas. ¿Aeropuerto 78? Sí, bueno, es esta que sale a la lo se ha sacado toda. Sí, Kristen, no sé, también mezcla. Y que era una película que, que se rodó como... Una parte más de la serie de aeropuerto de, de tragedias en, el, en sí. los aviones y que al final en las proyecciones que hacían, como la gente se partía el culo, la productora dijo, bueno, aquí vamos a venderla, el trailer ya era como de una comedia, o sea, la vendieron como una comedia porque sabían que nadie se la iba a tomar en serio como película de angustia o demás, era demasiado como así. Hay que tenerle cariño a David Lowell Rich por, por tener esta rarísima habilidad. Además de que era un hombre que tiene una larguísima carrera, y yo las películas suyas que he visto siempre me divierten. La otra es Eye of the Cat, del año 69, que tiene en común con Madame X también, que es ser un poco así. Eh, una película protagonizada por una mujer ya de una edad que. Que bueno, que van una serie de ruedas, que, que está así un poco impedida y también estéticamente es muy bonita porque también tienes unos colores muy, muy, muy chulos y. Y bueno. Oye,
0: perdona, ¿en ¿el anterior no te parece que el personaje de Lana Turner es otra vez Divine en Poliéster?
1: Sí. Es que poliéster debe mucho a... Es
0: que toda esa parte en que Divine ya se viene abajo, la abandona el marido, los hijos se van de casa, empieza a ser la bebida, empieza a degradarse, se la ve esos primeros planos, al alcohólica por casa con esos colores, que, es que hasta los colores se parecen a, a esa película, esos rojos claro. que,
1: que le mete cuando está en la cocina. Claro, era... El, el Divine. Imagínate, pues Divine y John Waters juntos viendo pues Madame X y Diciendo eso, tenemos que firmarlo nosotros Y van diciendo, por favor, yo quiero O sea, me <risa> una borracha Que los hombres la La puten, no sé cómo sí. sí, es verdad es Y bueno, de también es como El nivel de diversión es casi el mismo de Madame X O sea, es una película además que durante mucho tiempo No había copias decentes Porque la copia eh, La primera versión Se consideraba demasiado sangrienta Y... Bueno, luego habrá hace un par de años o así que se, se remasterizó y se editó bien y a mí me, por fin pude verla en condiciones y me parece muy divertida. Sale eh, Gail Hanicat, que es una actriz eh, que me gusta, que, bueno, que está muy bien y bueno, hace de malvada además en esta película.
0: A mí me gusta mucho el comienzo, que, que, que es una presentación como muy original, que durante los primeros sí, minutos no sabes que te está contando. La pantalla partida. Ya, pero no solo eso, sino que, que ahí ocurre algo que no sabes a dónde te está llevando. De repente una una chica que, de, que entra en unos apartamentos donde hay otro chico ahí con, un, con su mm. novieta y tal, y le se lo lleva a su casa y se pone a, a arreglarle el pelo, le dice que se duche, que le corta el pelo, que
1: le arregla... no, sé, o sea, no sabes a dónde va todo eso, ni quién es ella, no sabes nada. Sí. Sí, es una película súper entretenida, muy bonita visualmente y con ese espíritu, o, digamos, camp, o, que vamos, que, que hace que sea divertidísima. Y luego tiene escenas grandísimas, o sea, como la de... está ambientada en San Francisco, la escena que está... Que, bueno, esa secuencia... Esa secuencia es increíble cuando es, ella... Qué además, bien montada está esa secuencia. Está digamos, muy, bien, muy bien filmada. Muy Hitchcock esa secuencia. Sí, claro, pues eso, pues hay of más, y la otra es sir que esta es más Hitchcock realmente. Sí, esa secuencia
0: sí. que está, que le falla la, la silla de ruedas a, a, la, a la protagonista, la tía de la película, ¿eh? Sí. La tía del protagonista, digamos. Y le fallan los frenos y, y, y ves que se va a cuesta abajo y hace todo lo posible, pero está impedida. Y, sí. y, y está muy bien esa secuencia, sí.
1: ¿Y qué canción vamos a escuchar ahora?
0: Pues ahora podemos poner una canción de.. de Paul Evans, por ejemplo, que es la canción que se escucha al comienzo de Pecker que se llama Happy Go Lucky Me. I can
2: laugh when things ain't funny. Happy go lucky me Yeah, I can smile when I ain't got no money. Happy-go-lucky me It may sound silly But mm, I don't care I got the moonlight I got the sun I got the stars above Me and my filly Well, we both share Slappy-go-happy Happy-go-lucky love Well, life is sweet Whoa, sweet as honey Happy go lucky me.
1: Vale, bueno, pues ahora eh, la siguiente en la lista es una película del año 67 que se llama Spider Baby. Or the este Story, Eva Told. y está dirigida por Jack Hill, que fue su primera película. Es una película en blanco y negro hecha sin dinero. Y bueno, si la incluyo en la lista es porque eh, creo que el Spiritu Waters, además de, de, como hemos dicho, la manera de interpretar a los actores o este gusto por el camp, eh, también tiene mucho del decir, eh, de ser un poco terrorista, un cineasta terrorista, digamos, en cuanto a... No necesito que nadie me dé un montón de millones, sino tengo una historia y me apetece contarla. Vosotros vais a salir en mi película y yo veo ese espíritu muy presente en esta película, que es una película, como digo, muy barata, que tiene el morro de, o sea, de, vamos, de entretenernos durante hora y media... O sea, con una historia así fantástica. El único actor así conocido es Lon y Jr., ya cuando estaba un poco mayor. Y bueno, es una película un poco a la manera de las que hacía Roger Corman sin dinero. Que para mí funciona muy bien y que es muy, muy graciosa. Aunque creo que Nando a ti no te ha gustado mucho. Me ha aburrido un poco, sí. Sí, bueno, igual también es una película que tienes que encontrar el momento. Pero bueno, yo también me gusta por porque me, a mí, bueno a mí me resulta entretenida y divertida y, y me gusta cada vez más o sea el o sea ver películas así como que salen adelante así con, con cuatro digamos con, con tan pocos recursos y aparte, Jack Hill es un director que luego dirigió otras películas como Coffee o Foxy Brown con Pan Grier. Claro. Que me parece que está bien que las comentemos, bueno, que las mencionemos así de pasada porque sí si tienen para mí también este espíritu Waters en cuanto a estas mujeres que... Claro, han... ahí,
0: se, ahí es donde se une que hablábamos antes, Tarantino con Waters. Sí, claro.
1: justamente, sí es ahí porque vamos que en estas películas de Coffey y Brown aparte de Pam Greer que es como la, la protagonista que también le pasan mil aventuras se enfrenta como a la madame porque si se hace pasar por prostituta
6: sí. pues la madame
1: es también una actriz que podría ser Mink Stoll o cualquiera de las de la fauna esta que aparece en el cine de Waters y bueno es eh, pues Spider Baby eh, Está dirigida por este director y bueno, eh, lo dejamos ahí como si alguien quiere o sea, investigar un poco, pues, pues vale bastante la pena.
0: Pues vamos a escuchar ahora del grupo de rock 18. Este uhu. Ahora toca hablar de, de Boom, que se llamó aquí la mujer maldita. Eh, mira, aquí tenemos a Elizabeth Taylor, que hablábamos que era muy Divine. En esta película es totalmente Divine.
1: Claro. Di eh, si Divine, o sea, ido la traba a Elizabeth Taylor, sé que llegaron a, a coincidir. Y bueno, en, en Boom, o sea, realmente casi... Yo hace tiempo que la vi, la he estado viendo así un poco por encima para el programa, y es que cuando veo a Liz Taylor en la cama, tocando, dándole un manotazo al despertador, sí. es que veo a Divine directamente.
0: Sí, tiene varias, tiene varios momentos así, de esos. Otro que, que de repente va a entrar en la casa cuando está fuera en la terraza y se choca con el camarero y, y, y encima, o con el... Sí, con el sirviente y le tira la bandeja y encima le echa, le grita algo, le dice fuera de aquí y tal. O sea, sí, y se va
1: corriendo, algo así. Sí, tiene bueno, varios momentos. Boom es una, una adaptación de, de una obra de, de Tennessee Williams. Sí. Y, una y, una bueno, adaptación. De hecho, de hecho, sí, dirigida por Joseph Losey. Sí. Y es una película que ha quedado como gran cima del cine de ya No sé si Camp o Trash directamente. Sí, ahí están
0: las dos cosas, claro.
1: Porque, bueno, la misma Liz Taylor no estaba nada contento con la película. John Waters ha contado que cuando se encontró la primera <risa> vez que con ella le dijo, Liz, estás maravillosa en Boom, me encanta esa película. Y ella le dijo, ¿qué estás diciendo? Cállate. Esa deja, mierda. Como a esa mierda, o sea, no me lo recuerdes.
0: Oye, y salió un póster de la peli en Pink Flamingos, por cierto. Ah, claro. De Boom. Sí. <risa> sí. Y dijo también de esta peli que era preciosa,
1: atroz y perfecta la definición John Water. Water ah, sí. <risa> sí. <risa> es muy pues extrema y tú fíjate lo que lo Tennessee Williams también ha dicho que de todas las adaptaciones que se han hecho en el cine de sus películas la que más le gusta es Boom ¿Ah, sí? sí lo cual está Mira. muy bien por su parte sí. o sea porque realmente eh, lo sé o sea capturó muy bien como ese vamos esa como esa no sé, ese acercamiento que tenía Tennessee Williams eh, hacia las mujeres más ya desquiciadas con una cierta edad que tenían...
0: A ver, hay que reconocer que la historia es bonita. Sí. La historia de la millonaria está retirada en una isla, pues no italiana o griega, no me acuerdo ahora mismo, mm. que tiene una mansión, es una isla con, un, con una, un acantilado. Allí encima del acantilado está esta mansión impresionante, que es así como muy... Como de esta arquitectura como orgánica que se funde así con las rocas y todo esto. Y, y ella está retirada allí, tiene todo tipo de, de, de manías, ya de. <coughs> ella es verdad, la interpreta con treinta y pico años, pero hace una mujer mucho más mayor. Sí. Está con. tiene asma. Está, tiene, bueno, tiene está como chaporro. la edad
1: de Lana Turner, como que puede tener entre 40 y 65, no sé.
0: Y que por cierto, el vestuario de, de ella. Lo, ¿Sabes que lo diseñó Carl Lagerfeld
1: No, no tenía ni idea, pero bueno, es un vestuario súper icónico. Es que sí. se cambia cada 10 cada sí. minutos. Sí. Y entonces llega Richard Barton. Oye, ¿qué le parecería a Carl entonces eh, vestir a Liz Taylor? Porque él odiaba vestir a gente gorda. O sea, Liz Taylor tampoco es que estuviera muy delgadita.
0: No, en esa época ya estaba jamonándose bastante. sí Por eso, sí. Y entonces llega, llega Richard Barton, que es alguien que conoció... ...en una fiesta, pues cuando ella tenía cuando ella socializaba con todo el mundo y tal, que apenas se acuerda... ...y llega a esa mansión que no se sabe muy bien con qué propósito llega y la y la descoloca
1: totalmente. Entonces la película es todo ese proceso. Sí, sí. sí yo la recuerdo muy divertida y... ...vamos, que estoy a esperando... Mí me es una película
0: que me descolocaba todo el tiempo. Porque de repente llega él, pero luego se está como media hora de película que él no sale que se supone que está durmiendo en la casa de invitados y, y está ella de repente con un amigo y con los sirvientes y tal, y él, parece que ya no va a volver a aparecer y luego ya en el resto de la película ya, se aparece. Es una cosa muy extraña. Claro,
1: sí, bueno pero de todas maneras, al margen de... Es una película que es interesante a muchos niveles, también por eso ya solo lo, lo del vestuario. Vale la pena por ver a, a Liz Taylor eh, con cada estilismo. De hecho, hay uno que, que se viste para una fiesta de una noche que aparece... Sí, cuando queda con el amigo este suyo. Sí, con el amigo este marica, que es el. No me viene. No, el coward que aparece en la película.
0: ¿El, co... ¿El que es? Como un aristócrata o algo así, no
1: sé. En la película, sí, sí como un amigo suyo aristócrata, ¿no? Algo... Eso es algo así, es que... Sí. Pero que ella va vestida así con un. Creo que es con un vestido blanco y con el pelo con unos, vamos, con no sé qué estilo de... Sí, un circo. Estilismo es como, como si llevara cositas blancas dobladas en el pelo. Como plumas o qué es eso, sí. no sé. Que es uno de los looks Que más...
0: monta allí en la terraza una mesa como si se fueran a cenar sí. 400 personas con toda la parafernalia y son ellos dos simplemente medio borrachos ya hablando. Es una peli muy, muy rara. No me extraña que a Waters esto le fascinara porque es que es... Te descoloca todo el tiempo, no sabes por dónde va, los diálogos son prácticamente imposibles de seguir. Luego hay esta cosa como de. Toda esta cosa metafórica de que si Richard Barton cuando llega es la muerte, ya que es como que ya le invita ya a que deje de sufrir y por una vez se rinda la enfermedad y se muera, todas estas cosas así como muy. Es esa mezcla de lo arty, lo intelectual, lo tras, lo camp.
1: Sí, es que mira, hablábamos de David Lowell Rich, pero también Joseph Losey es un director muy, muy extraño que ha ha tenido una carrera un poco también así, o sea, de a veces hace cine como más con, bien considerado y prestigioso, pero luego está entre dos aguas ahí, como que no sabe si es que él estaba loco o, o cuál era su visión. O sea, a, otra película que hizo con, con Liz Taylor es Ceremonia Secreta, que también es muy Spiritu Waters, y aparece Liz Taylor, Robert Mitchum y Mia Farrow con un look muy... ¿Qué es verdad Mia Farrow? Claro, es una película divertidísima también. Se podría incluir perfectamente en la playlist. Ceremonias secretas se llama. <música>
2: his eyes, the so of loneliness, and oh, heartless,
8: won't give a damn, you're down and dying, oh and heartless, running wild and round and free, this is
4: the wall, I had to learn the hard way, Out of with day and night, I had to stop, my
8: prey. cold and hauntless, you'll give a damn, you're down and dying, oh I'm cold and hauntless, and as
0: proud as I can be. Pues esto que hemos escuchado es la canción que se ha al principio de la peli Point of
1: Terror. Juan, que. Espera que me estoy acabando manolito. Ah, vale. Bueno.
0: Pues hablamos de la peli, ¿no, Juan? El, el comienzo que es donde se escucha esta canción de la película es impresionante.
1: Sí, ese, bueno a mí es de los de los arranques así de películas que, que más me gustan. Point of Terror de, es una película del año 71 dirigida por Alex Nicol y empieza con esta canción que hemos escuchado con una coreografía que, que hace el protagonista vestido así con un traje muy de la época...
0: Como con flecos rojos.
1: Sí, un, así como pantalón de de satén, no sé cómo es ese, ese tejido bueno, rojo y con unos, fle unos flecos que le cuelgan de, de las mangas
0: y con eso, es muy Tom Jones, así los movimientos que hace
1: y tal, sí, a mí me gusta mucho hacer esta coreografía en casa <risa> Y bueno, esta película de Point of Terror Es una película que en IMDB tiene una puntuación Bajísima, como de 3 con algo ¿qué? Bueno,
0: eso vamos, yo le he dado un 8 Por no darle un 10 <risa> para que suba No va a subir, pero sí, Es bueno. que es increíble, vamos, que esa película tengo un 3 y pico
1: Ya bueno, pues ya ves la gente <risa> Con las mierdas
0: bien. que hay por ahí Sí, y,
1: y en realidad esta película Forma un díptico con otra que se llama Blood Mania Las dos están protagonizadas por Peter Carpenter Que es un... todo un personaje Solo... ¿Eh? Creo que solo tiene tres películas en su filmografía. La primera fue Vixen, de Ruth Meyer. Entonces tiene cuatro. Ah, pues tiene cuatro. ¿Cuál es la otra?
0: Hizo una antes justo de Stardor, de Point of Terror y Blood Mania. No me acuerdo cómo se llama. Que salía Diane Thorne también.
1: Ah, vale. Bueno, pues tiene cuatro películas. Pero bueno, que él creo que acudió a un casting para justamente una película de Ruth Meyer, con mm. una chica... Y finalmente Rusmayer le vio y vio que tenía cuerpo de beefcake, que es lo que a él le venía bien también. Claro, le cogió para Vixen. O sea, sí, aparece en una escenita en Vixen, que es uno de los amantes que, que la protagonista se encuentra por ahí. Hmm. Y después eh, parece que esto le animó a, a, a tomarse en serio una posible carrera como actor y bueno, se consiguió como sacar adelante estas dos películas.
0: Sí, con el productor Chris Marconi. Y, oye, me encanta el nombre que tiene en esta película. Se llama Tony
1: Trellos. Y lo dicen así como muy <ríe> americano. Tony Trellos. Tony Trellos es un gran nombre. Es un gran nombre. Sí, Point of Terror cuenta la historia de, de un hombre que, ¿no? que se enrolla con, con la mujer de un...
0: Sí, eres cantante en un nightclub de, de una zona de estas de playa y tal, imagino, en California. Y... ...y se lía con Diane Torne el personaje de Diane Torne ...que Diane Torne es la actriz... ...esta actriz es muy tras, ¿no? ...se podría decir... ...aquí está aquí está estupenda... ...es la Pero... actriz que
1: interpretaba a Ilsa en la saga claro, de películas de... Ilsa la
0: roba de las SS... ...Ilsa la tigresa de Siberia... ...todas esas películas... ...claro, es
1: otra actriz que está en la dimensión... ...Waters por su manera de, de interpretar... ...sí... Y, y es por ello también en gran parte que, que hemos incluido estas películas aparte de que nos gustan y, y pues también.
0: sí, pues conoce a a, a Diane Thorne que es la esposa de un millonario que es productor musical y bueno, pues ahí hay un doble se supone que ella ella le seduce a él, él le seduce a ella con el fin de conseguir un que le grabe un disco sí. y luego por detrás hay un pues bueno, lo contamos, ¿no? ella ella se carga al marido. Que sí. está, otra vez te das cuenta que el marido está en silla de ruedas. Ya van sí. en Faster Pussycat, en Eye of the Cat... Qué curioso. En esta...
1: Sale mucha silla de ruedas. Sí, termina siendo una película de lo que a mí me gusta, llamar Triángulos y Asesinatos. Entre Diane, él... A mí me ha encantado esta película. Sí.
0: Y luego todo ese ambiente de zona de playa, con el restaurante este, el nightclub este donde, donde actúa él, que también es un restaurante que se llama La Casa de la Langosta sí. del lobster House eh, a mí me recuerda mucho el ambiente a las novelas de, de John D. mcdonald que es un escritor que es pues uno de mis, de mis escritores favoritos en España solo, solo han traducido actualmente dos novelas suyas eh, es, el, es el escritor de, del Cabo del Miedo de la de la, sí. las dos adaptaciones estas que hubo y luego él tiene una serie de, de novelas restas así en el tono pulp como de, de un detective que se llama Travis aquí y tiene todo ese ambiente porque él vive en un barco y se mueve en ese mundo como de, de nightclubs y de y bueno me recuerda mucho a, a estas novelas eh, ¿te acuerdas de la secuencia en que mata al marido? Eh, eso yo creo que a cuatro Water le encantaría cuando le... Es que me las le,
1: confundo Bloodmania con esta. Pues grande. cuando
0: están en la piscina de noche que ya se acaba de, sí. de enrollar con el personaje de Peter Camper, de Carpenter y bueno, hace como que disimula frente al marido y tal, que el marido sabe perfectamente lo que ha pasado y, y encima ella le, le torea <risa> literalmente suena un... <risa> suena una música como de, de toreo y ella se pone como, como si fuera con un con una vaquilla allí, <risa> sí, verdad, acuerdo, dando vueltas sí. con la silla de ruedas, sí, sí. y ella como con un capote vacilándola y tal, y la acaba, la acaba tirando a, a la piscina y se acaba ahogando.
1: Bueno, y ahora eh, llegamos a un año que eh, es un año cero casi, para el mundo la dimensión John Waters eh, que es el año 1972 porque, bueno, preparando el, el programa eh, en, bueno yo me he dado cuenta de que ahí hay un núcleo, o sea, es como un año en el que hay varios ejemplos de, de películas así en esta en esta onda y es eh, la película que vamos a comentar
0: y es el año Pin Flamingos además
1: exactamente, porque es el año en el que John Waters hizo su breakthrough internacional también, porque bueno, Pink Flamingos, claro, eh, es la película que lo lanzó que todo no a mundo... nivel mainstream, o sea, pero sí como, como alguien que estaba muy adelantado a todo. Mm. Y aparte, es la película en la que Divine se come una caca, que es como un, un, un o sea un punto y aparte en la cultura pop, o sea, eh, importantísimo. Esto fue en el año 72. Y todavía en esa época estaba en la Factory de Warhol, es cuando Paul Morrissey estaba rodando sus películas con Joe D'Alessandro. Y para la playlist hemos escogido la de Hit, porque bueno, que es una recreación también así, no sé si decir, <risa> decir que es como Camp, porque realmente esta película, o sea, su descaro es como que tampoco se molesta mucho en... O sea, en, en, en hacernos creer que está contándonos o sea, una gran historia de Hollywood. Es como que todo el mundo pasa por allí. Pero lo que se trata es como de contarnos la versión de Sunset Boulevard, la película esta de Gloria Swanson y de Willy, Billy Wilder. Como llevada como a la, eh, la costa californiana, donde al principio, en un complejo de apartamentos, llega Duda, Joe, Joe Alessandro. Con su palmito, su larga melena, y la, la propietaria del complejo de apartamentos está contentísima porque Joe D'Alessandro es una antigua estrella infantil sí. que está buscando un poco otra vez retomar su carrera de alguna manera. Pero bueno, y es <risa> un es un chapero. Bueno, en la película no se dice ni una cosa bueno, ni otra. Sí. Lo que pasa con Joe D Alessandro que por lo visto <risa> entre que él tampoco le ponía muchas ganas y que Paul Morrissey le pedía que no interpretara, o sea, realmente está, está siempre con cara de... de no sé, sí, ni siquiera a ver qué aburrido porra, a ver qué pasa de aburrido. Lo bueno de, Paul Mor de, de Joe D Alessandro es que tenía ese físico tan espectacular que los planos tan cortos que hace así tan encuadrando perfectamente su... Su cara, o sea, es que son hipnóticos, es que te quedas totalmente atontado. Aparte, está filmado con esta estética tan pop que es de, aunque fuera 35 milímetros o 16, no lo sé, pero bueno, que súper estética. O sea, tú lo ves ahora y te quedas, yo me quedé loco, o sea, viendo la, la peli. Y entonces él llega a este complejo de apartamentos y bueno allí la casera, que es Pat Ast, que es una actriz también muy... en la onda de John Waters, también es que está muy contenta, eh, lo seduce una noche como que él está... que se deja hacer. Y luego hay otro personaje de una actriz rubia, de una mujer rubia, jovencita, como de una chavala de 20 años, que vive con su novia y, y tienen a un bebé, o sea, que es como una pareja de lesbianas que crían un bebé, entonces también es un poco sorprendente, o sea sí y, y sale Silvia Miles, exactamente, pero la que hace Gloria Swanson es Silvia Miles, que es una actriz maravillosa que tiene una carrera bastante peculiar, o sea ella había aparecido en Cowboy de medianoche un par de años antes. ¿Y estuvo
0: nominada por esa peli además?
1: sí ella estuvo nominada a mejor actriz secundaria por esa película y fíjate que ni siquiera la nominación al Oscar la llevó a proyectos más grandes en ese momento porque aparecer en hit y además en un papel en el que, que hace de una, de una vieja gloria... Bueno, no, hace de sí de una actriz, pero vamos, que la típica actriz de Hollywood que es más famosa por los maridos que ha tenido que por sí. su carrera, que ya está en una edad y que, bueno... que Y tiene, que
0: vive en un bloque de apartamentos cochambrosos. No, ella no
1: vive ahí realmente. Ella vive ahí. en una casa bonita. La que vive uh -huh. ahí es su hija. La, que es una de Álvaro estas la... de la pareja de, de lesbianas es verdad, es verdad. entonces en una de las, de las ocasiones que ella visita el complejo a darle dinero a la hija la hija piensa ah, bueno pues voy a utilizar a Yo D'Alessandro para gatusar a mi madre sí. que me dé más dinero bueno es como que se, se crea ahí una pequeña trama entonces ella al principio no está muy entusiasmada con D'Alessandro pero bueno a la segunda vez que, que va se lo lleva a vivir con ella. Y entonces allí ella empieza a obsesionarse con él. Pero bueno, yo cuento todo esto, pero la película es como estas películas de, de la factoría de Warhol que es como que parece que no está pasando nada, pero que tienen algo, no sé si es... No sé si soy yo o, o que las pillas en un momento así y la verdad que es, sigue siendo divertidísima, me ha parecido. Bueno, una de las mejores películas que he visto en todas para preparar el programa. ¿Sí? ¿sabes? Absolutamente. O sea, me, me he quedado... O sea, es la yo,
0: tercera de la trilogía esta que hicieron, ¿no? De sí, flash porque y porque
1: yo había visto flash y tras antiguamente y tampoco me habían dejado con muchas ganas de ver esta de hit. Mm. Y ahora mismo para preparar el tema, pues digo, bueno, pues es la mejor excusa. Y es eso que depende mucho de la época en la que tú las ves. Yo ahora mismo en este marco, o sea, la he disfrutado un montón. Y me ha parecido súper bonita, súper entretenida muy divertida y muy, muy rompedora, o sea, a todos los niveles o sea todos sabemos que Sunset Boulevard termina, o sea, empieza y termina con el cadáver del hombre eh, de William Holden en la piscina flotando sabiendo que ha sido la, la amante Gloria, Gloria quien ha disparado y aquí en el desenlace cuando él la abandona porque le dice, yo soy una gran estrella y tengo que seguir mi camino y no sé qué bueno ella, muy, o sea, o sea, arrebatada así como por el orgullo y la rabia, va a buscarle al apartamento y coge una pistolita como para matarle, como en la de Sunset uh -huh. Boulevard. Y cuando lo tiene delante, le dispara y la pistola no funciona. Y entonces no, o sea, no no llega ni a matarle y es como que yo de Alessandro se gira la ve como ahí como una loca ahí con una pistolita y entonces ella tira la pistola al agua y se marcha y ya está y, así, y se acaba <risa> es que da igual es que pero sí ya te digo o sea es muy divertida en este documental de Divine Intras habla de Waters habla mucho de la influencia de lo que hacían lo que hacían en la factory y tal y que iba mucho iba incluso a Nueva York a ver algunos a ver, estrenos y que le influían mucho. Solo que él distinguía mucho que estas películas para él no tenían personajes ni mucho drama, o sea que, que dice mi cine es diferente porque sí yo me preocupaba de construir tramas y de, y de que cada actor tuviese su, su personaje, o sea, más desarrollado.
0: Vamos a escuchar a James Inbelt cantando con Tony Brown King Cry Baby de la película de Baby, claro.
4: Yeah. <laughs> Before I could talk, 'cause I'm the king. king, king yeah, I'm the king. I'm the king. Probably, probably. Well, I'm the king. King, king cry baby with a tear in my eye. if kroff baby with a king, you gonna cry? I'm gonna cry, I'm gonna cry, I'm gonna cry, I'm gonna cry. Ah,
0: Ahora yo creo que toca pasar a Europa, ¿no?
1: Con el mismo año, el año 72. Claro, y además es guay, porque como decía al principio, me parecía divertido. Eh, o sea, relacionar a, a John Waters con autores eh, de prestigio. Y encontrar películas como que fuera algo inesperado. Que, que dices, no, sí. no, no me esperaba yo que me dijeras que por ejemplo. François Truffaut tuviese ese punto John Waters Pues sí lo
0: tiene, lo tiene aquí en en esta peli que es una chica tan decente como yo del año 72 y, y bueno, es una peli divertidísima eh, cuenta una historia sí, muy breve que es un, un un sociólogo joven o psicólogo no me acuerdo, claro es que que visita una cárcel para entrevistar a una reclusa para un libro que está escribiendo él es André Solier que es el, es un actor francés veterano que, por cierto, sale en, en Lemming, en que hablamos en, en el primer capítulo de Las Ratas. Y, y bueno, pues vemos en la película, vemos a través de la... Él graba con una cinta toda su, la conversación con ella en la cárcel y tal, y vemos a modo de flashbacks.
1: Sí, él está escribiendo como una tesis sobre mujeres criminales. Criminales. Sí. Y elige como a este personaje de... Loca. Camille
0: Bliss Sí, Camille Bliss y, y bueno, vemos a modo de flashback Todo, la, todo lo que cuenta ¿no? Toda la vida, toda su vida Y como... <risa> es que me da la risa porque Me hizo muchas gracias esta peli Vemos primero cómo se carga el padre ella sí. lo justifica como que... <ríe>
1: es como la típica historia de pues, Fanny Hill o más, o incluso de historias de Charles Dickens, así como de contar las peripecias de alguien desde que es niño y luego como la pues vida lo va maltratando...
0: El padre se sube a un sitio, el padre es un el típico padre, así como muy autoritario y tal, se sube a un sitio con una escalera y ya no se le ocurre otra cosa, ahí como en el pueblo, y quitarle la escalera con la excusa de que va a limpiar o algo así, y el padre se cree que está allí en la escalera y se, se pega un trastocazo y se mata directamente. Y ya lo cuenta ahí como tan feliz y tan normal, no, pero fue porque yo me iba a limpiar y le quité la escalera y tal. Bueno, el caso es que, que va cambiándose a todo el que pasa por su vida y... Y, y nada, pues es un... A mí tiene un humor que me encanta, es una comedia así como muy satírica. Luego dos años después, eh, trufo hizo La noche americana, que también me gusta mucho, que sí que tiene un poco, también. tiene en parte ese tipo de, de humor y de...
1: El, el de personaje satira. de la actriz está ya neurótica, que sí. tiene que repetir una y otra vez ya <ríe> sí. la Los, escena esa de abrir una puerta que toma. se equivoca y coge la puerta del armario en lugar de la que le toca. Sí. También había pensado en eso. sí esta, eh, La película esta de una chica tan decente como yo está situada entre las dos inglesas y el amor, que es del año 70 creo, o 71. Que a mí no es una película que me guste, o sea, no, no, me gusta mucho Truffaut, pero justamente esa me, se me hace pesada. Y, y luego la siguiente es La noche Americana, que, que si, como dices, es. que si ya ganó el Oscar divertida. la película extranjera y todo eso. Y bueno, en una chica tan decente como yo también es verdad que es una película que funciona muy bien porque la actriz Bernadette Lafont, que, que es una actriz francesa que, vamos, bueno, no sé si no sé, está buenísima, como, como comentamos, sí. dando yo, que. Que es una actriz que, que tiene una energía y una fuerza en la pantalla increíble O sea, que ella misma, o sea, te buenísimo, atrapa buenísimo. al espectador Es una actriz que además, antes de hacer esta película Había aparecido, fue la primera musa de Claude Chabrol Que es un director que a mí me gusta mucho Y, y aparecía como en las tres cuatro primeras películas suyas Ya aparecía ella En esta está un poco más, más mayor. bueno, está joven aún Pero vamos que que solo por ella casi vale la pena ya ver la película.
0: Ella hace una interpretación así como muy, muy llevada al límite de, de casi del histrionismo y tal, pero no... O sea, se mantiene muy bien, es que la tía está estupenda.
1: Sí, la verdad que yo la primera vez que vi esta película, o sea, ya conocía, conociendo un poco el cine que hacía Truffaut y tal, y que, es un, que me gusta. y me descolocó y desde el primer momento me dije ¿pero qué es esto? ¿esto es una película de John Waters o es, claro. o es una película de trufo y porque además estéticamente y todo parece como más...
0: Sí, como, como muy dejada no Así los como...
1: ambientes que sacas como una granja ahí asquerosa sí, un, todo feo un apartamento
0: ahí lleno de papelujos por el suelo sí. la cama deshecha
1: sí, sí ¿Te acuerdas un,
0: un momento en que estaba transcribiendo la, la, las cintas a la secretaria el personaje del sí. sociólogo y empieza él a hablar de toda esta cosa freudiana, de, de lo fálico y de cómo esta mujer, su infancia, lo que necesitaba es cariño y el cariño ahora a ella lo transforma en esa cosa de ligarse a los hombres y tal. Y la, la secretaria le dice, oye, todo esto que estás contando en realidad no quiere decir que esta mujer es simplemente una furcia. Sí sí pues está plagado de, de diálogos sí, bueno, es,
1: ¿eh? es muy bueno y el personaje de él también que dice unas o sea unas cosas bastante ridículas cuando intenta analizar a esta mujer que es más lista que el hambre claro y, pero muy y, divertido es, cómo se
0: intelectual o ese...
1: sí bueno investigaste de dónde viene esta peli o sea porque adapta una novela no eh, americana que se llama a gorgeous like girl like me
6: uh -huh.
1: pues es un tal Henry Farrell Uh -huh. Y nunca lo dirías, pero es el que escribió la novela de que, que fue de Baby Jane. Hostia. ¿Y no, no sabía solo, esto? Pues yo también me, no lo sabía y ahora mirando, pues me ha parecido que valdría la pena recuperar esa novela para ver cómo es, porque vamos, si es como la película, es maravilloso que alguien pueda escribir de Baby Jane y luego contar una historia tan buena, o sea, tan, tan diferente. Sí, la y no sí. solo eso, sino que también vi que. Claro, a raíz del éxito de Baby James, se le encargó otra película similar y él escribió Canción de cuna para un cadáver de Robert Aldrich también y luego otra más que es ¿Qué le pasa a Helen? de Curtis Harrington o sea que... ¿A tía Helen ¿no? o algo sea. así? No, que le... a tía Helen no, que le pasa ¿No? a Helen? Ah, ¿Qué le pasa a Helen? Sí, es esta película de Curtis Harrington con Shelley Winters y... ¿cómo se llama? Debbie Reynolds que por cierto es Ellie Winters también es como Divine esto no hemos visto ninguna de ella pero vamos eh, si ves eh, Bloody Mama yo veo a Divine mm -hmm. también oye pues escuchamos a los Cramps sí bueno vamos a escuchar a los Cramps porque aparte de que su música pega bastante con el tema eh, los Cramps se formaron en el año 72 y es el año en el que estamos ahora mismo inmersos y Vamos a escuchar Human Fly, que es un pasa una pasada de canción.
4: As I got a good brain that's driving me insane And I don't... I'm a
5: human fly,
4: I still live a little I say what's <laughs> in I ain't as just me cause I'm a unzipped fly And I don't know why, and I don't know why, but I say Uh, just don't know why.
1: Bueno, y continuando con el año 72, eh... Tenemos ahora una película de un director que es posiblemente el director, no sé Nando si estarás de acuerdo, pero por generación y por, eh, también porque era un director eh, muy, muy cachondo, muy, era gay también, o sea, con una visión así, como un gran gusto por lo kids, lo camp, entendía muy bien la cultura pop y la filtraba muy bien en, en su cine, que era Paul Bartel. Eh, que, vamos, que, que tenía cierto paralelismo con la carrera de John Waters y debutó en el año 72 en el argumentaje con Private Parts, que en, en castellano he leído, que se llama Neurosis Asesina. Sí. Y bueno, es una peliculita eh, barata, pero bien, o sea, está con más presupuesto que, por ejemplo, Pink Flamingos, que es del mismo año, Está producida por Jim Corman, el hermano de Roger Corman. Paul Bartel más adelante sí trabajaría en la siguiente película, trabajaría con la productora de Corman en, en la carrera de la muerte Larry del año well. 2000. Y bueno, Paul Bartel es un director que bueno a mí me parece, me cae súper simpático y me gusta mucho o sea, su dedicación al cine, ya no solo como director, sino como persona que se implicaba en otros proyectos, como actor o como lo que fuera y que formaba como una especie de tándem con una actriz también de esta factoría Corman, que era Mary Warrenov también venía de la factoría de Warhol y bueno, eh, Private Parts es como, no sé cómo la ves tú pero a mí me parece como un psicosis eh, como si una persona del LSD eh, intenta hacer psicosis o sea, un psicosis marica o algo así Sí,
0: podría ser sí, sí es que tiene muchos elementos Sí,
1: sí, sí, porque tienes el... Eh, Están las dos películas, eh, la protagonista es una chica, eh, en este caso llega también a un hotel donde digamos que no hay un conserje como Norman Bates, pero sí que hay una fauna ahí como extraña donde hay unos crímenes que vemos que se... Que es el se hotel van. de su tía, ¿no? Es el hotel de su tía, <coughs> sí. Una actriz también muy en la onda, John Waters, o sea, estas actrices... ...que no hubieran desentonado nada en una película de, de Waters ...como es la mamute en los sexoadictos o, o algo así. Es verdad. Mm. Y a mí me parece muy divertida para ver ...es la segunda vez que la veía... ...y bueno, me, me parece que, que es una película que sigue siendo fresca... Y, ...y sorprendente. Bueno, tiene un giro final que sí que no quiero comentar... Mm. ...pero que vamos, que, que la... ...y aparte una serie de momentos muy muy bizarros... De como de unas depravaciones sexuales, como la verdad que aún a estas alturas como que, que piensas, esto no lo había visto todavía, ¿no? O, sí.
0: Lo de las muñecas hinchables.
1: Rellenas de agua. Muñecas hinchables rellenas de agua. Con lencería y antifaz Con lencería.
0: Bueno, y con una
1: careta. Con de, una
0: careta recortada de la protagonista. Y a las que se le inyecta sangre sí. de, del, del personaje que tiene esta este, ya, sí, este ya. fetichismo
1: pues o sea, ya
0: con todo eso y todo eh, muy eh, divertido eh, los, los personajes que rondan por allí por el hotel
1: sí me encanta el, eh, el sobre cura. todo el personaje de la propietaria que ya no es propietaria que es una señora anciana sí. que se aparece en alguna escena por ahí que la llama que Alice dice, todo el rato. <risas> sí que está preguntando siempre por una tal Alice que es otra chica que estuvo antes en el hotel y desapareció y que también aparece, es, tiene esto chocante de ver a una señora muy mayor como o bronceándose dentro del hotel o algo así, pringada de aceites y como diciendo, pues ¿dónde está fulano? Ah, pues igual está masturbándose, ahora no le molestes <risa> es como estas cosas que sigue siendo un poco que descolocan luego hay Oye. otro actor el que hace el reverendo Marica, Claro
0: es el mejor es claro actor. el cura marica este es, diver es divertidísimo cuando entra ya a la habitación y se encuentra todo aquello que tiene allí sí el, el Jesús <risa> el, todo la
1: figura del Cristo con las cadenas estas sí luego la sí con unas cadenas fluorescentes bueno con una iluminación así como de sí
0: pero tiene colgando como unas cadenas sí es verdad un Jesús. como una cosa así fetichista
1: <risa> sí. como de sí es muy, <risa> muy gracioso ese personaje y luego tiene el altar ese de, de chulos de sí y hay los, los, la baraja esta que tiene, ¿no? La, la baraja de, de... también de, de chicos de, de cowboys desnudos y todo mm. esto, sí. Pues es muy recomendable Private Parts. Es una pelina muy conocida y y, vamos, es de las más chulas que tenemos aquí. Pero además de esa hay que comentar otra que para mí es más John Waters aún. Bueno... O, o más o menos que es un, me un cortometraje, dura media hora que se llama The Secret Cinema del año 68 y también es eh, o sea, os animo a que si no lo habéis visto, que, que lo busquéis sé que en la edición Criterion de, de y si nos comemos a Raúl eh, venía el, el corto como extra que es un corto en blanco y negro que trata de de una chica que tiene un una chica normal que no entiende nada de lo que le pasa en su vida, y bueno, poco a poco va descubriendo que todo el mundo que ella conoce, <risa> desde su novio hasta sus amigos, incluso su madre, están de alguna manera implicados en el rodaje de una película, el secreto que se hace sobre su vida, y que se van filmando episodios que luego se van proyectando en una sala neoyorquina verdad, para sabe. la gente guay. Entonces, ella, que es así muy inocente y tal, eh, su vida es un puto desastre. Y claro, da mucho juego para... Y, y qué original es el tema, ¿eh? Para... El tema es muy original y, y sé que, bueno, por ejemplo, a Brian de Palma, yo la primera vez que leí sobre este corto fue precisamente en un libro que hay de conversaciones con Brian de Palma, en el que hablaba de, de que vio este corto cuando él hacía sus películas finales de los 60, y... Y le encantó esa claro, idea, porque es que claro, tiene ese, ahí su, ese factor su boyer, de, claro su de, de Brian de Palma, y como Brian de Palma le dijo a, a, a Spielberg, oye, tienes que ver The Secret Cinema, porque tal trata de esto, de una chica que no sabe que, que, sus, que todo el mundo la está filmando. Y qué tal. Bueno, Spielberg debió gustarle la idea porque años más tarde, para su serie de cuentos asombrosos, que era como un Twilight Zone, de, que el se montó, le pidió a Paul Bartel que volviera a rodarlo y lo sé que existe, o sea, que se filmó para la serie. ¿Lo has visto o no? No, no me apetece verla porque me gusta tanto la vieja que no no la he visto, hombre, sería curioso verla, pero es que dudo que sea tan buena. Bueno, igual es curioso, Yo me imagino ¿verdad? que como el personaje del del novio cuando la planta y le dice, "Mira, eh no estamos enamorados. Tú estás enamorada. Además, a mí lo único que me interesa es el cine. Me aburrís. Tú, y tú me aburres. No habláis ¿Tú? de lo único que me interesa que es el cine. Sí, cuando le dice además, me he dado cuenta de que no me gustan las mujeres. Todo esto no me lo imagino en el episodio de Spielberg. Es verdad. Que por cierto que me recordó, bueno, yo cuando cuando era, me recordó estas situaciones de cuando tienes 20 años y tienes tu grupito de amigos gays y tal, siempre hay alguna chica en el grupo, la típica Mary Liendre sí. que tiene mucho drama en su vida todo el rato y a veces nos fríe a todos, o sea yo sí. eso lo he vivido y tenía una amiga la voy a llamar Lana, por si <risa> aquello de que termina escuchando el programa, que no lo creo pero Lana era una chica que, como la, me recuerda mucho a, a esta actriz, a la protagonista de Secret Cinema, porque siempre nos estaba taladrando, con mi novio me ha hecho esto, no sé qué, en el trabajo me persiguen, en el trabajo me han hecho esto. Y era, nos absorbía tanto la energía y nos, nos, nos volvía tan locos a todos. Que viendo el corto pensaba, qué pena, pero qué pena que haciendo cortos como hacíamos todos en el grupo no haber aprovechado para hacer de Secret Cinema con, con, con el bar. me hubiera encantado porque no solo hubiera sido una obra maestra, sin duda sino que además a ella ni le hubiera importado, o sea, con el tiempo y hubiéramos aprovechado más todos esos ratos de, de darnos la brasa incluso podríamos claro. haber aportado y guionizar un poco como hacen en, en el corto este de Secret Cinema que Forzar intentaron. las
0: situaciones para luego. Oye, pues escuchamos otra cosa ahora. <coughs> que toca. Vamos a escuchar a, a Billy Miles cantando de Joker.
8: His heart, yet he goes on laughing like a clown. I try so hard to pretend dear that losing you meant nothing to me, but till you mind one second dear make believe is all my life will be. <laughs> Because you have found the someone new, but somewhere deep inside, beneath his strange disguise, the Joker is crying
4: over you.
0: vale pues ahora estamos en el año 73 y vamos a hablar de The baby que se llamó aquí jaula sin techo sí y, y bueno esta película sí que es puro waters es una película que descoloca todo el tiempo eh, y es una comedia negra eh, Contamos la historia, o porque Mira, para mí lo importante eh, es pues, todo lo que hay alrededor de la yo pienso película, que de la, la historia
1: es lo de menos. En este caso, eh, porque es una de las grandes joyas que quien no haya visto debe recuperar rápidamente, vamos a decir el punto de partida, pero no vamos a decir cómo termina. Pero vamos a decir... Bueno, yo no sé, pero hacía tiempo que no la veía, pero wow, es brutal. O sea, y vista en este contexto <risa> ahora de, de todo el boom feminista... Eh, mm. Como nota, digamos, eh, como una visión opuesta, no opuesta, opuesta, sino bueno, no exactamente opuesta, complementaria, ¿no? sí. como algo que no sé, que es una película muy de mujeres en las que una madre tiene dos hijas y tienen eh, un tercer, ella tiene un tercer hijo que es de baby, que es un adulto que debe, sigue viviendo en una en una cómo se llama una cuna en una cuna que se, se comporta como un niño una y... cuna con barrotes porque él está disminuido o sea, psíquicamente no ha evolucionado y entonces las mujeres de la casa o sea lo cuidan entonces llega una asistente social eso es
0: llega una asistencia una asistente social a la casa y,
1: y se encuentra con ese
0: panorama y no le llama nada la atención porque se supone que ella ya tiene experiencia con ese... Bueno, pero ella de con todas ese maneras tipo, eh,
1: eh, si dice que tiene un interés en, en tratar a, a, a claro. Baby. Le llaman Baby.
0: A Baby. Bueno, el caso es que en esta película la madre es una maravilla, las hermanas, son unos personajes ahí como muy definidos, un, las dos hermanas... Eh, es que no sé qué decir, porque es que es, todo, es todo descolocante, es una maravilla. todo eh, Es una comedia negra, como he dicho, y en ocasiones es muy perturbadora. Tiene esas cosas como de, de comedia que te sube te, 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 te sí, todo el rato. Y a veces, bueno, incluso, bueno, a veces no, no vamos a contarlo, pero toda la parte final se puede considerar casi una
1: película de terror. Sí, es una película que, Vist... eh, sí, cuando digo que he hecho de menos el Espíritu Waters, también quiero decir que me echo en falta como a veces como historias así, exageradas, o que dan la vuelta como a... No a mí lo cómo... que me gusta
0: es esta cosa de que están ahí es todo un despropósito y están pasando un montón de cosas como muy bizarras, pero los personajes se interpretan como si pudieran estar en una película de Spielberg, han nombrado algo antes o algo así. Es decir, eh, es, ese juego, ¿no? De, de, de jugar con un argumento tan tan loco y. pero meterlo en un cine en un cine como más convencional, ¿no?
1: Sí, yo he leído como que el proyecto era. lo has escrito un, un tipo que no tiene mucha filmografía, bueno, según he visto, se llama Ave Polski y estuvo detrás de, del director Ted Post, que, que es quien finalmente dirigió la película, eh, pidiéndole que, es, que, que se dé o sea, que, que asumiera el problema de hiciera la película de Ted Post, le decía que, que le ve, veía que esa película era muy... muy una loca. película muy sórdida que, que no, no se atrevía muy bien a sabía que eso no podía funcionar muy bien y Ted Post, que había dirigido ya a Clint Eastwood en, en Cometieron dos errores y bueno, además de haber hecho mucha televisión y demás eh, finalmente dirigió la película, y además es una película que, que me la imagino en manos de John Waters o Paul Bartel, pero no me la imagino en, en o sea, como con este director, no sé, eh, es todo muy, muy extraño en la película.
0: La actitud de las hermanas a mí me
1: gusta mucho, que son...
0: tiene una actitudes entre delincuentes juveniles y... Sí. Y chicas Manson, o algo así.
1: Sí, es, es verdad, aparecen unas chicas Manson. y me recuerdan, como a las chicas que en Pin Flamingos se están secuestradas ¿Es en el sótano. Sí. El look de ellas, bueno, sobre todo de una, sí. es parecido, de Mariana Gil. Es así.
0: Y ya te digo que tiene luego secuencias. Esa cosa de que el, un adulto interpretando a un niño. Eh, que los adultos que tiene alrededor le traten como si fuera un bebé, que es una cosa como muy perturbadora, tiene una cuidadora que, que, que de repente le da el pecho, sí. <ríe> es una secuencia en la que llega la madre con las vamos hermanas.
1: A, vamos a escuchar ese audio. Ah, lo vamos a
0: escuchar vos, venga. venga.
7: Se habrá metido esa canguro. Siempre se deja la maldita tele encendida. Creo que he comido demasiado. Lo que te faltaba con lo gorda que estás. ¿Dónde estará? Seguramente arriba, con Baby. Hemos llegado a tiempo para no tener que pagarle horas extras. <risas> ¿Qué demonios estás haciendo? Solo trataba de calmarle, no ha ocurrido nada, en serio. ¿Calmarle? ¿Lo tenías colgado de tu sucio pecho y no ha ocurrido nada? ¡Zorra embustera! ¡Es la verdad! ¡Te vas
4: a ¡Zorra!
7: Si lo que buscas es placer, te lo daré. ¡Basta llamarle! Baby está Que se vaya. Si no le arranco, la piel la tiras. se lo cuentas a alguien te denunciaremos. ¿Te has abusado de un menor subnormal y eso es delito. ¿Te has enterado? Eh, eh, eh,
0: eh, eh. Bueno, pues imaginaos con este tono cómo es el, el resto de la peli.
1: Sí. Eh, es, es
0: obligatoria esta peli,
1: que la veáis. Por cierto que he visto una copia que... Porque por esta película estaba siempre a la venta en DVD en edición de DVD a la venta por un euro en estas cestas que había en los supermercados o, y me la compré y ahora sabiendo que se ha editado bien se ha hecho la comparativa y está mucho mejor la versión antigua o sea, la versión del DVD DVD esto es de, de una editora fantasma que no sabes ni dónde tiene... Pero eh, el encuadre es cuatro tercios, como toca. No está falseado al encuadre del 16-9 que se lleva ahora por las televisiones de plasma estas. Y, vamos, me alegró un montón de poderla visto así, o sea, porque se ve mucho más bonita. Una película que, que recuerda, pues eso, a este cine más pop de en la Onda Waters.
0: Oye, yo estoy pensando que en todo este cine que... Qué años eran estos, eh? qué gusto y qué, qué libertad había con, con los temas, con la forma de tratarlos. Da impresión de que era, que todo era posible así
1: cuando rodabas una película de bajo presupuesto. Sí. Yo no quiero caer mucho en decir esto de ay es que antes hacían películas tan divertidas, tal porque parecemos unos abuelos cebolleta, pero es inevitable cuando te encuentras una película como de Baby. Pensar eso. Quedarte maravillado, claro, con ver, la forma hay de Es que hoy día tú como vas a un productor y le vendes una historia
0: como esta, es imposible. También te digo que en los 80 todavía se conservaba mucho eso en el género juvenil y tal. Claro. Esa especie de libertad todavía se daba. ¿eh?
1: También piensa que en los años 80, que fue la época eh, el boom de los videoclubs, del VHS y demás, eh, que había un mercado a, al margen del mercado de las salas de cine, o sea, que favorecía que se hiciera también un cine así más. Claro. Más pop o más, o más variado. Ahora tenemos a David Fincher. <risa> sí.
0: No, ahora lo que tenemos es a Divine, que no la hemos puesto to todavía ¿eh? cantando y yo creo que ya, que ah, ya vale, es hora. Así que vamos a escuchar este, este temazo totalmente pop que se llamó You Think You're a Man.
4: Giants
1: tengo aquí en la lista una película del de año 76 que es de, de Fassbinder que bueno, eh, se llama El asado de Satán y bueno, de toda la larguísima filmografía que tiene Fassbinder que aún muriendo con no llegaba a 40 años tiene como, no sé, 50 películas o sea, esta es hay muchas que no las he visto pero esta desde que la vi me pasó también esto como con la de Triunfo como de decir, bueno, eh, parece una película de John Waters, porque lo que describe es como una unidad familiar donde el padre, bueno, el marido, es, una, es un poeta un poco trastornado que que bueno que no consigue ganarse la vida y luego tiene una vida un poco bizarra y rodeada de, de mujeres bastante extremas. Y bueno, John Waters era muy fan de de Fassbinder, lo dice Majareta, le dedica un apartado que es muy divertido, dice que todas las películas de Fassbinder le gustan que, que la única que no le gusta es no sé cuál, cuál es el nombre, pero una que hizo para televisión pero bueno, de ver ahora El asado de Satán es divertido, a mí me parece una peli que que viene todavía, o sea, no sabes cómo catalogarla y te proporciona el mismo what the fuck o diversión o como quieras decir, como te lo puede dar una película de, de John Waters la interpretación de los actores de ese, vamos, es a la manera de, como de Desperate Living y además tiene esa estética tan, tan bonita que tienen las pelis de Fassbinder con esa fotografía y ese encuadre eh, vamos, que son marca de la casa y bueno, es eh, la que yo escojo como decir, bueno eh, de todo el cine de Fastbinder, la más John Waters es esta si luego alguno me estáis oyendo y en el Instagram o en Twitter queréis eh, sugerir otra, yo encantado, o sea que por cierto que sugeridnos vuestras vuestras películas con espíritu Waters, oye que también queremos saber que, cuáles tenéis en mente
0: Yo creo que es el momento de poner a Barry Manilow para cambiar un poco con los temas que hemos escuchado. Que es una canción así como muy luminosa y muy happy y toda esa cosa de... de qué bonita por la mañana levantarme y todo esto. Se llama Daybreak y que sale en una secuencia muy divertida de Serial Mom donde eh, Catherine Turner <ríe> se pone a reciclar la basura y bueno, ya sabéis que en esta película él, ella es una fanática del orden y todo aquel que no recicla se lo carga directamente. Así que vamos a escuchar a Barry Manilo.
1: La siguiente es una película eh, que quien no esté muy puesto en Brian de Palma y le guste, eh, pues puede ser un descubrimiento aparte de como de revelar una faceta un poco más desconocida. Es la película del año 79 que hizo Entre la furia y, ¿ves? entre la furia y vestida para matar y se llama Home Movies, y en España se distribuyó con el título de Una familia de locos. Y bueno, es una película eh, hecha... que siendo de Brian De Palma, ya de la época en la que tenía éxito comercial, o sea, es... Mmm, descoloca por, por ser una película hecha así como sin dinero, él ha explicado que es una película que rodó en el marco de un curso que impartió en, en una universidad en Estados Unidos y que la, la escribió él con la colaboración de sus alumnos y luego la filmó también eh, con la ayuda de ellos, aunque eh, lo que te cuenta la peli realmente es una visión en, en, o sea, en clave de comedia, los dramas que vivió eh, Brian de Palma de joven, eh, que lo ha contado a veces cuando cuando se produjo el divorcio de, de sus padres, que uh -huh. su padre era infiel a la madre y él llegó incluso a, a convertirse en espía para recabar pruebas de las infidelidades y esto ya aparece otra vez en Vestía para Matar claro. eh, y entonces él se montaba su equipo de... De, con, su moto, con su bicicleta, su, su caja oscura donde metía la cámara de Super 8 y la programaba pues, para un deporizador para, para ir grabando. Bueno, todo esto está en la película de, de Home Movies, pero sobre todo es difícil explicar la película eh, en cuanto es una comedia en la que aparece gente habitual en su cine, o sea, además de Kir Douglas que había aparecido en La Furia el año antes, está Nancy Allen. Que sabéis que salía en Carrie y Nancy Allen es muy John Waters. Sí, verdad. Maneras. Sí, porque sí. si piensas en, en esas riñas que tiene en, en Carrie, sí. PJ Souls, Hombre y PG Souls, Todo claro. lo que le hacen a Carrie, a sí. si SpaceX, todas esas escenas, la sí. de tapónate, tapónate, todo eso es muy John Waters.
0: Y, y Nancy Allen con, con. ¿Cómo se llama? En Curry con en el coche, cuando con, sea, John con, con John Travolta. Con Sí. Y le pega una bofetada y, y luego se cabrea con él y la forma que tiene de Exactamente.
1: hablarle. Exactamente. Nancy Allen podía aparecer también en, en una película de John Waters. Y Home Movies es como una comedia que no tiene, digamos, la factura técnica que tiene el cine de Palma, pero tiene muchísima gracia hasta. Muy, muy, o sea, a mí, o sea, según he estado leyendo, no, no tiene muchos fans, pero, pero, pero yo, o sea, siempre es que la veo, o sea, me entretiene un montón y me parece que, que es muy divertida y además eso que para los fans del director es, es, es guay, como poder verla. Molesta un poco que Pino Donagio, que le hizo la banda sonora, como que luego está todo el rato sonando la mus una musiquita así como de... Como un hilo musical nochentero absurdo que dices, bueno, no es necesario. Yo no sé por qué lo pondrían si pensaban que, que iba a quedar muy ridículo las escenas sin esa, ese fondo de música. Pero vamos, que, que Home Movies es una película que vamos que está totalmente en la frecuencia Waters.
0: ¿Te acuerdas dónde estabas la primera vez que te va?
8: En el puente. ¿Mm?
0: ¿Y qué estabas haciendo? Ah,
7: sí, mirar los barcos. ¿Qué? Miraba los barcos. Estaba mirando los barcos. ¿Qué estabas haciendo?
1: Estabas intentando saltar. Sí. ¿Y con cuántos hombres habías estado ese día? Con tres. ¿Cuántos? con cuatro y
7: ellos ellos no me dejaban en ¿Y? paz me hice una profesional y oh James no puedo sí, decirlo sí
4: claro que puedes dime lo del conejito
5: no James lo del conejito
4: sí lo del conejito anda dímelo
7: Yo hice erotismo en público con un conejito.
0: Oye, pues, como vamos a pasar a. a una peli que me gusta a mí mucho, que se llama. Reform School Girls. O tiene el reformatorio de mujeres que aúna un poco esta cosa de los delincuentes juveniles y a la vez de la cárcel de mujeres que era muy fan, un género del que era muy fan Waters. vamos a escuchar este tema de la película que lo canta Wendy Williams con su grupo Los Plasmatics
3: Young lady I should throw this at you and sentence you as an adult but since this is your first offense I'm going to give you a chance to redeem yourself I am sending you to reform school Welcome to our country club ladies. This is the last
4: stop on your tour. <music>
0: que era muy fan de eso sabe, sus películas de, de los delincuentes juveniles y de las películas de delincuentes juveniles y de, del género whip que son las, las women in prison, las, las películas de cárceles de mujeres yo creo que su, eh, su influencia vendrá más por la, por la mítica esta de la cárcel caliente de Jonathan Dean eh, y luego toda esta cosa de, la, de las Black Exploitation que hemos hablado antes, como Coffee, o no están dentro de ese género, pero sí está o sea, no están dentro de cárceles de mujeres, pero sí de la Black Exploitation. Y hay una mítica que es Black Mama, White Mama, que sale también Pangrier, que es, bueno, que se escapa, se escapan encadenadas, dos prisioneras. Y, y bueno, bueno, en realidad ha escogido Reform School Girl porque es como como que recopila todos estos subgéneros y a la vez eh, es puro Waters. Eh, la peli está dirigida por Tom de Simone en el 86 que ya dirigió en los 70 otra peli de, de cárceles de mujeres que se llamaba The Concrete Jungle La jungla de cemento se llamó aquí y esta peli es es eh, es el resumen de, de todos estos subgéneros hechos con muchísima gracia eh, eh, tiene todos los tópicos del género lo mete en una especie de batidora y crea esta, esta película que tenéis que verla porque, porque es, es un película totalmente sin complejos tiene un reparto íntegramente femenino que está un reportazo, está protagonizado por Wendy Williams que es esta que hemos, hemos escuchado antes cantando que es, eh, que es el cantante del grupo punk de Plasmatics que hace eh, de líder de la, las malotas de la cárcel y es, es como hiper violenta y luego tenemos a Patas, que la hemos nombrado antes en la, en la peli de hit de, de Paul Morris y de Warhol que es otro personaje que podría salir en cualquier película de Water porque es que es, es totalmente está totalmente en esa onda
1: sí yo no he visto la peli pero solo por ella la verdad que ya me anima a verla yeah. pues hace como de carcelera, imagínate el, el
0: papel que interpreta y, y, bueno, luego, como a la media hora de película, hace su aparición nada menos que Sybil Dunning, que es toda una reina de, del cine tras y, y, bueno, pues es que entre ese reparto, los diálogos que tiene que son totalmente impagables. O sea, los diálogos <ríe> hay que verlos con atención, son divertidísimos. Toda la violencia que tiene, el ritmo no deja respiro... Eh, ya te digo que las interpretaciones de todas las secundarias en esta película eh, o sea es que son puro water. yo no paro de ver en Female Travel cuando están ellas en el instituto. Eh, está, es total, a Waters le tiene que encantar esta película. Luego tiene mucho sexo así en la cárcel, ellas están todo el rato como, como en sujetador, o en las duchas, peleándose, siempre siempre alguna alguna le hace una putada a la otra. Eh, y luego tiene un final que es un motín que, es, que ahí da, dan ganar de aplaudir directamente es, es buenísimo y entonces esta peli pues no sé qué decirte Juan, no la has visto pero tienes que verla sí, ya. No me ha dado o sea, después de todo porque, esto que he contado
1: eh, tuve que irme a las Bahamas en Pascua y no he podido eh, bueno, pues dedicar ahora, todo, todo el tiempo que hubiera querido ahora que has vuelto me caso
0: y póntela Sí, y ya verás Mira, vamos
1: a poner un audio de la peli
7: Estas son mis chicas Chicas, eso Sigues haciéndote la estrecha, eh Será mejor que me olvides Oye, cursi, será mejor que vayas aprendiendo Cómo es la vida entre rejas Es muy importante tener buenos amigos Mira, todo pues sería más fácil para las dos si tu amiguita y tú decidieseis uniros a nuestro grupo. Las prepotentes, ¿eh? Gracias, yo elijo a mis amigas. Pues tienes que saber que tú... Amiga, es una babosa retrasada mental Y tu enna una guarra tortillera de mierda ¡Hija de puta! Voy a hacer que te tragues lo que has dicho ¡Retira eso! ¡Retira eso! ¡Te arrancaré la lengua! ¡Basta! ¡Déjala en paz! ¡Abre la boca!
4: ¡Abre la boca! ¡Déjala! ¡Eh! ¡Silencio, chicas! ¡Fuerca la vista! ¡Apagar la luz!
0: Oye, pues otra de estos años más o menos eh, de principios de los 80 eh, que he escogido para, para esta playlist es Emanuel 4 que es... En esta parte de la saga el personaje de Emanuel es muy... Quiero decir, el argumento es muy loco en ese sentido porque lo interpretan dos actrices Silvia Christel, que es la Emanuel de siempre y luego una actriz que se llama Mia Nairn que tiene este aspecto así como de modelo así un poco... Eh, nórdica o fría o algo así en esta parte Manuel eh, huye de su amante y después de, de encontrárselo de nuevo por ahí en, no sé si es una fiesta no me acuerdo bien eh, tiene una idea genial que es operarse todo el cuerpo para que no la reconozca más <risa> sí, tan original <risa> entonces se va a Brasil le dicen que hay un, un cirujano muy prestigioso y, y bueno, lo siguiente en la peli pues son todas estas, como ya este hombre le lo opera, lo opera no solo el rostro, sino todo el cuerpo. Y mira, vuelve a ser virgen de repente Manuel. Entonces, ah, como Leticia Sabater también se lo hizo. Claro, como Leticia Sabater, entonces lo siguiente que hace es volver a tener toda esta serie de sucesión de experiencias sexuales para ...pues para ponerse a todo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo a mí se me ha ocurrido poner esta peli porque Waters dijo una vez en una entrevista que, que a él le preguntaban sobre los blockbusters me imagino que en los 80, en una entrevista bastante antigua, y decía que a él toda esta cosa de los blockbusters tipo aeropuerto que hemos nombrado antes y, o, por ejemplo, Emanuel, eh, lo que le interesaba precisamente era la degradación de las últimas partes de, de estas sagas, ¿no? donde la apuesta mm. eh, en ir más allá de, de lo que se ha ofrecido hasta entonces, ya pues, eh, el hecho de aportar nuevas, nuevos temas a la trama lleva muchas veces a pues a, a este paroxismo ya del tras sí, de ofrecer, lo, absoluto, claro, ofrecer sí. lo que ya nos ha ofrecido ninguna de las anteriores, con lo cual, pues imagínate. Entonces, hay eh, que tener en cuenta que estas películas ya son bastante tras por sí mismas. Claro. Entonces imagínate una cuarta parte de dónde puede llegar. Es un... Es, digamos que es como el, el cine de explotación de serie llevado a... pues eso, al, al máximo. Entonces... Eh, en realidad en este, en, en el tema Manuel, quizá más en la onda Waters podía, se podía haber escogido la, toda la saga de Laura Hemser, que es la de Manuel Negra, que ahí ya hay directamente Snoop Movies, sexo como mucho más. más bizarro en ese sentido. Majareta, ha visto que habla sobre las películas de
1: Manuel Sí, ¿verdad? Momento. Porque le,
0: le pega bastante el tema. Entonces, bueno, yo he elegido el, el Manuel IV porque la nombra directamente en una en una entrevista y, y además como Emanuel, la saga de Silvia Cristel es como tan el personaje blanco y como tan estiloso ¿no? que ya no bebe directamente del tras en la primera parte y tiene además esa coartada como como casi intelectual que tuvo en su día Emanuel, que fue como una revolución sí. e incluso tenía como cierto prestigio y tal de, sí, dentro de esa onda esa
1: pátina de qualité que le daban los franceses con esa bonita fotografía con ese flu Claro. Y tal, sí.
0: Entonces me parecía todavía más contraste hablar de, de esta cuarta parte partiendo de, o sea, sabiendo que, que se ha partido de, de esa otra, ¿no?
1: Además, eh, la estética de Manuel Ochentera, como, como es, es, eh, no sé, ¿cómo? Pues mira,
0: esta peli es como. explota toda esa cosa del, del exotismo, como que continuamente están viajando. Claro. Eh, que si a Brasil, que si vuelven a Francia, que si no sé qué, que si aquí para allá. Y esta cosa luego tropical, en que se convierte como el sexo, la cosa exótica de... Estoy en un país tropical, entonces hay que tiene que haber sexo salvaje seguro y... Y, y bueno, en, hay que decir que en esta peli sale Brink Stevens, que es un, hace un papelito pequeño que sale... que es Brink Stevens es una screen queen así muy mítica y luego en la quinta parte ya directamente hace de Manuel... Moni Gabriel, que es otra, otra skin queen muy conocida. Y aquí lo más bizarro es toda la parte del principio en que ella viaja a Brasil y la vemos escayolada de arriba abajo. <risa> y, el, y el cirujano cuando le, cuando le quita la escayola dice que algo así como es, es mi mejor trabajo. esto es, Ha salido sí, perfecto. Mi obra maestra. maestra. Y, y bueno, pues sí que veo a Waters, la verdad.
1: Disfrutando sí, de, de una bizarrada como... esto. Este. tengo aquí, abro el libro de Majareta sí y cuenta cuando yo vamos no recordaba esto bueno habla de, de cuando se planteó encontrar eh, en financiación en Hollywood para una secuela de Pink Flamingos no sé si esto será verdad o, o, o fantasía bueno aparte de que dice que en Hollywood le decían bueno en, en Hollywood nadie puede sacar una mierda en en, en una película sí. Y entonces él dice, bueno, una secuela de Pink Flamingos sin un zurullo es como un tiburón sin tiburón. El público no lo soportaría. Y dice, de nada sirvieron razonamientos semejantes. Pink Flamingos encuentra a Emanuel en Bangkok más allá del Valle de las Ultra Vixens. Claro. Otro de los títulos que, que sugirió. Pero bueno, supongo que esto es todo en plan de coña.
0: Oye, voy a poner una canción que, que me hace mucha gracia a mí, que sale en Pekker. Sí. que es una canción que sale en una secuencia en la que está Pecker con su amigo en el supermercado y dicen, vamos a jugar a no me acuerdo el nombre, a tal juego y es meterse en el supermercado y empezar a poner artículos así que les hace mucha gracia en los carritos de ciertos clientes, así como de repente una pasta para los hemorroides sí. y, y cosas así y es una canción que se llama I'm a Nut y la canta Lipsync. <risa>
9: I'm a nut, I'm a nut, my life I don't ever get in a rut. Boop, 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 boop. The head on my shoulders is so sort of loose, and I ain't got sense, God gave a goose, Lord. I ain't crazy, but I'm a nut. Is it wetter underwater if you're there when it rains? Is it shorter to New York than it is by plane? Between myself and I I wonder who's the so dumber? Is it hotter down south? Than it is in the summer I'm a nut, I'm a nut My life don't ever get in a rut The head on my shoulders is sort of loose And I ain't got sense, God gave a goose Lord, I ain't crazy, but I'm a nut I drove my Cadillac to Vegas To satisfy my lust Will and deal, and left old Vegas On a Greyhound bus You didn't set the woods on fire While I was there But remember only forest fires Prevent fires be ba the I'm a nut, I'm a nut, my life, don't ever get in a rut. The head on my shoulders is sort of loose, and I ain't got sense, God gave a goose. Lord, I ain't crazy, but I'm a nut. The poverty war will be over when I begin to fight. If it took a time to go around the world, I couldn't get out of sight i don't mind to take the girls out if they don't mind to go dutch makes me feel like a million dollars and i bet i ain't worth half that much i'm a nut i'm a nut my life i don't ever get in a rut. the head on my shoulders is sort of loose and i ain't got since god gave a goose lord i ain't
1: Bueno, pues la playlist ya está llegando a su fin. Eh, vamos a dedicar, creo que lo hemos dicho antes, pero se nos han quedado fuera un montón de películas más y hemos pensado hacer en, en un futuro otra entrega más centrada en, en la herencia, o sea, en este Spirit of Waters, eh, más en, en cine contemporáneo o más, más reciente. Pero bueno, yo me salto un poco, saco... Porque me apetece. Eh, vamos a terminar con una película que tampoco creo que nadie ahí os estáis imaginando que voy a mencionar. Que es una película de Akika Urismaki, que bueno, que es un director que ahora, aunque para mí está un poco perdido, eh, tuvo una etapa muy, muy, muy una etapa bastante larga además de, de hacer muchas maravillas seguidas. Y justamente la primera peli que yo recuerdo haber visto suya es esta, es la chica de la fábrica de cerillas. La he vuelto a ver en este marco y mmm, me sigue pareciendo que entra en lo que es espíritu Waters, pero me cuesta explicar por qué. Es más bien una sensación como abstracta que yo tengo viendo la película, que bueno, no sé si quien no la haya visto, es una película muy seca como era propio de este, del estilo de Kaurismaki, de contar historias muy, minimal, muy minimalistas en cuanto a todo, o sea, a nivel de personajes, producción. Eh, es una chica que, como dice el título, trabaja en una fábrica de cerillas, tiene una vida horrible, o sea, como en un país, es Finlandia, pero bueno, como si fuera un país excomunista donde no tienen casi ni televisión, y tiene una vida horrible donde vive con la madre y con el amante último del padre, os cuento esto, pero en la película casi no hay diálogo, es casi. Y, y viéndola, o sea además de, de pasarlo muy bien, porque es una peli que apenas dura una hora y cinco minutos, es muy entretenida. Y sí me da este Waters, o sea, este rollo Waters. Pero intentando justificarlo, no sé si es como si coger el espíritu Waters y ponerlo delante de un espejo deformante o algo así, eh, porque no puedo decir. Los actores actúan a la manera de John Waters. Y nada. Sí tiene momentos muy. porque es una comedia muy negra. O sea, es como la tragedia tan extrema que es comedia. Y estoy seguro de que a John Waters esta película le tiene que gustar. Y tiene momentos divertidísimos. La protagonista, que es Katia Eutinen, la actriz que aparecía en muchas de las pelis de. de Kaurish Maki, eh, Vamos, es como. yo la veía como una versión nórdica finlandesa de, de eso de, de un en lugar de ser Baltimore es eh, pues en, en, en Finlandia en una ciudad donde siempre hace frío y donde casi da pereza hasta hablar porque no sé cómo. Pero vamos, que me, me gusta poner como broche eh, la chica de fabricacerías y además otra cosa que también tiene en común es estas bandas sonoras eh, mirando hacia el rock que pone todo el rato Kouris make
3: Please Mr. Jailer won't you let my man He was home, home with me Please, Mr. Jailer Won't you let my man go free You put him in a death cell And then you change your mind and Then when you reprieved him And if you keep it
0: Que, que acabamos de escuchar es Winona Car con Please Mr. Jailer que es otra canción a mí me
1: encanta esta canción a ti también me encanta esta canción y de hecho me encantaba de la banda sonora de Crazy Baby era mi favorita y nunca supe que había una versión original an anterior cantada por por, un, por Winona Car
0: ¿Con ¿qué conclusión llegamos con todo esto? ¿Te parece antes de, de que hagamos otra parte y hablemos ya de directamente de los cineastas, así que, que se han visto más influidos por el cine de
1: Waters? Bueno, pues eh, como conclusión mmm, ya veremos cómo va en la segunda entrega, pero sí que da esa sensación de que ese eh, espíritu Waters que tanto nos gusta y que buscamos no solo en sus películas, sino en otras películas, porque John Waters tiene apenas una docena de pelis. Parece que vamos, que, que fue fruto de un momento en el que pues vaya, que que la gente era más receptiva, lo entendía más. Ahora parece que vienen tiempos un poco más grises. No sé, no quiero ser muy fatalista. ¿Te
0: imaginas el, el catálogo de, de, de Waters en Netflix, por ejemplo?
1: No, no me lo imagino. ¿No? No, no sé si en Estados Unidos estará, pero no. Es algo que no... Habrán puesto películas en Netflix rollo Regreso al Futuro, La edición de Sophie <risa> sí.
0: Oye, pues ah, a Waters le preguntaron una vez eh, por toda esta gente que le criticaba, sobre todo a raíz de... Pues de serial Almón, de Baker, no Bueno, yo creo que más, venía más a, más a raíz de Hairspray, que supongo que será como con la que más lo petó. y le preguntaban por, por esta gente que le criticaba por domesticarse, eh, entre comillas, y, y él decía que eso que pues que le parecía una forma de esnovismo, pero al revés. Esta cosa de, de decir que, que se había
1: domesticado y tal. Bueno, a ver, eh, viendo el documental de Divine Trash, que lo muestra él con 25 años rodando... Pink Flamingo, si ves que, que ese cine de esa época, cuando él empezó, era un cine muy visceral y como una necesidad casi física para él de contar esas historias y, y poner en escena esas imágenes bizarras. Uno cuando se hace mayor, pues... ...tiene otros intereses... ...es que esto es... No le, pasa. Que los tipos cambian. ...le pasa a él también y le pasa a todo el mundo... ...normalmente los directores de cine... ...es raro uno que mantenga el interés... ...a lo largo de toda su carrera... ...siempre pasa que normalmente suele ser... ...más bien el principio cuando hace sus mejores películas... ...yo también pienso que John Waters... ...o sea las últimas... Eh, ...ya lo veo un poco forzado... ...o sea su humor y tal... ...aunque siempre tiene momentos chulos... ...y desde luego su personalidad propia... Y tal. yo ahora mismo lo que disfruto igual que imagino que tú haces como de cada vez que John Waters abre la boca para hacer su lista de lo mejor del año o comentar algún fenómeno de cultural del momento, sí. o sea, sigue siendo un tipo con una visión súper divertida que siempre te hace reflexiones además que dentro de la risa o sea son muy, muy certeras hace poco en una de sus listas hablaba de, de la película de Todd Haynes, de Carol Hizo una reflexión que a mí me parece muy bien, o sea, que explica muy bien, o sea, también como esto, eh, los tiempos que han cambiado y que ahora mismo, él decía que en un momento en el que todo le parece tan ordinario, o sea, y eh, por todas partes, eh, que la manera de, de provocar, digamos, es eh, ser muy refinado y muy, y muy exquisito. Claro, escarro, tiene sentido la película. Si tú quieres hacer algo, porque es verdad, porque ahora mismo si tú revelas como tener cierto gusto o, o cierta cultura y tal, casi eso es una provocación porque lo aceptado más común es lo otro. Él venía a su cine era una época donde él o se, o sea, era lo contrario, o sea la, la gente era más académica o más tal o más culta y tal y como que, que mostrar lo que mostraba no estaba bien visto. Claro, la época plena de cine de
0: autor Y, y toda esta cosa eh, De todas formas a mí me parece que A ver, quizá ahora ya está muy visto Porque es verdad que ya casi en cualquier serie O en cualquier película Se meten una serie de elementos Que, que eran impensables hace años ¿no? eh, Pero hay que pensar también en, en la época en la que hizo todas estas películas Incluso la, las más comerciales O las más integradas Ahí en el En el cine comercial que, joder, meter en, en Serial Mon, por ejemplo, a Kathleen Turner haciendo esas cosas y, y con esos elementos y tal, pues aparte de ser provocador era muy divertido. O sea, también hay que tener en cuenta eso. Ahora ya cualquier comedia adopta la escatología y tal como algo totalmente, ya incluso aburre, porque ya, ya es repetir prácticamente sí. los mismos chistes, pero, pero Serial claro. Mon, por ejemplo, que es del 94, que estaban ahí los Farelli sí. prácticamente
1: a punto, pues... De todas maneras, sí, eso que dices es, es así, pero que también, o sea, viendo todas estas películas y tal, o sea, es verdad que el zurullo este famoso de Pink flamingos ha marcado mucho, o sea, la imagen de John Waters, pero bueno, eh, John Waters eh, no solo es como ese descaro para mostrar, o sea, sexo bizarro, escatología, que también es esa... Lo maravilloso de su cine al final también viene de ese mix de o sea de mezclar referentes más cultos con, con la cultura pop que es como puede hacer Tarantino y es un poco lo que no tiene pues el cine de los Farrell y otras cosas que también es como están en otra época y como que nos dan un poco más igual ya. Sí.
0: Eh, y luego yo veo también que aparte de impactar por esta serie de cosas, el, su cine impactaba, que es el, una cosa común que tiene todo el cine que se hacía en esa época pues el cine bajo presupuesto y tal que ya de por sí impacta no solo por el tema sino por la imagen porque ese aspecto que le da ese tipo de cine casi documental hace casi como un hiperrealismo mezclado a la vez con todos esos temas y esa forma de interpretar de los actores pues eso, todo ello en sí es, impacta mucho y es como muy muy pues eso como muy descoloca
1: mucho ¿no? o descolocaba mucho Sí, realmente es que John Waters además es un autor completísimo porque es como caracterizan muchos autores, escribía todas sus películas, nunca tenía, tuvo interés en hacer en adaptar materiales ajenos y luego es verdad que sus películas eh, están super marcadas por el, por su, vamos, por su por su marcada autor, o sea que, que es un autor vamos a la altura de tantos otros.
0: Pues, 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 nos vamos, ¿no, Juan?
1: Sí, espero Yo, que no nos hayamos dejado muchas cosas. Pues
0: bueno, pues las recuperaremos para, hmm. para el próximo, no, no va a ser el siguiente, pero bueno, más adelante con, sí que haremos algún, alguna continuación de este programa con, con cosas más actuales en las que veamos toda esa influencia de,
1: de Waters. Yo quiero terminar,
0: quieres decir algo antes, Juan? No, no. No. Solo mandaremos a
1: los oyentes, <risa> especialmente a los que estáis en Rusia. Eso. Es verdad, los de Rusia. Eh, yo quiero
0: terminar con, con una canción de Divine, que es toda una declaración de principios, que yo creo que va muy bien para, para acabar este, este capítulo, que es Born to Be Cheap.
4: be cheap, cheap. A to mother could keep cheap. As sure as this trash, I was born to be cheap. I was born to be helpless, I was born to be cold. I was born to never do what I'm told. I was born to be shallow, wasn't born to be deep. Cheap, cheap a child no mother could keep cheap, cheap. Oh, oh. As sure as this trash, I was going to be cheap I was going to be cheap I was born to be crass. a loud razzit tolerant No one can accuse me of having a heart I was born to be fast. no promises I keep I don't do it twice with anyone Get cheap, cheap, cheap to be cheap, cheap As I'm walking down the street, cheap I'm always too much, I was born to be cheap I was born to be helpless, I was born to be cold I was born to never do what I'm told I was born to be shallow,
2: wasn't born to be deep Of all the things I was born to be, I'm cheap. <laughs> <laughs> <laughs>